0: Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, ich begrüße Sie zur 22. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement hier im Paul-Löbe-Haus. Wir befassen uns heute mit Bildung und Demokratie, schön endlich, ähm, gerade auch weil die Sitzung aufgrund der Abläufe und namentlichen Abstimmungen verschoben werden musste. Ich freue mich, dass das heute zustande kommt. Ich begrüße auch die Zuhörer und Gäste auf der Empore. Heute werden wir verstärkt von Marlene Schönenberger, die die Kollegin Denise Lob vertritt. Herzlich willkommen in unserer Runde. Und Frau Harder-Kühnel ist in Vertretung von Herrn Reichert hier. Die Sitzung wird aufgezeichnet zur Erstellung eines Protokolls und das Protokoll wird dann auch im Internet veröffentlicht. Deshalb bitten wir darum, dass alle, die sprechen, das Mikrofon benutzen, sonst klappt das mit der Technik nicht. Die Gäste auf der Empore dürfen leider weder fotografieren noch Tonmitschnitte von der Sitzung machen. Es ist aber die Aufzeichnung anschließend, also jetzt live und später auch im Parlamentsfernsehen in der Mediathek abrufbar, wenn man noch mal was nachhören oder versenden möchte. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Tagesordnung soweit einverstanden sind, dass es keinen Änderungsbedarf gibt. Dann rufe ich auf Top 1, die Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 21. Februar 2024. Die Obleute haben sich darauf verständigt, am 21. Februar ein öffentliches Fachgespräch zum Thema Gewaltschutz durchzuführen. Es wurden folgende Sachverständige eingeladen: Frau Professor Dr. Sabine Stövesand von der Stopp-Initiative Stadtteile ohne Partnergewalt aus Hamburg. Sie wird wahrscheinlich vertreten. Herr David oder David Schäfer vom Männerwohnheim Riposo vom Caritasverband Nürnberg und hat auch schon zugesagt. Frau Berns oder Frau Kasper und Frau Lessmann vom Vorstand von L Support e.V. Die Zusage steht noch aus und Petra Frenzen von Frauen helfen Frauen in Ortenau. Sie hat auch zugesagt. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann ist, sind Sie damit einverstanden. Vielen Dank. Da ist die Durchführung des Fachgespräches so beschlossen. Dann rufe ich auf Top 2, unser Fachgespräch Bildung und Demokratie. Ich begrüße die Anhörungspersonen, das klingt so förmlich, unsere lieben Gäste in der Reihenfolge des Alphabets. Und ich nenne jetzt nur die, es also mussten leider zwei Personen kurzfristig absagen. Daher begrüße ich jetzt hier bei uns Herrn Florian Fabricius von der Bundesschülerkonferenz. Er ist dort der Generalsekretär. Wir haben von ihm eine Präsentation bekommen, die im Vorfeld verschickt worden ist, die wir dann aber auch gleich gemeinsam anschauen werden äh, beim Input. Ähm, dann ist Jana Prima bei uns. Herzlich willkommen vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, speziell das Zentrum für Ge Zivilgesellschaftsforschung. Sie haben uns ein Policy Paper übersandt, das wir ebenfalls im Vorfeld verteilt haben. Und wir begrüßen online Herrn Burak Yilmaz, von Goosebumps e.V., Gründer und Autor. Er wird begleitet von Abdul Kader Chahin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sie sind beide per Webex dabei. Herzlich willkommen. Herr Yilmaz und Herr Schahin werden die Sitzung um 18 Uhr verlassen müssen, weil da eine Nachfolgeveranstaltung ist. Das heißt, wir versuchen die Diskussion ein bisschen so zu gliedern, dass die beiden Herren in ihren Fragen dann zuerst adressiert werden, dass sie dann noch Gelegenheiten zur Antwort haben. Unser übliches Verfahren ist, dass wir immer so Eingangsstatements von maximal zehn Minuten haben, wir haben zwar jetzt einen, dadurch, dass wir zwei Sachverständige weniger haben, ein bisschen mehr Zeitpuffer, aber damit wir genug Zeit zur Diskussion auch mit den Herren online haben, bitte ich, sich in etwa daran zu halten. Im Anschluss gibt es Fragerunden. Üblicherweise sammeln wir ein paar Fragen und die werden dann im Blog auch jeweils beantwortet. Gibt es dazu noch Fragen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich Herrn Fabricius bitten, mit seinem Input zu beginnen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir hier sein dürfen, auch die Schülerinteressen zu vertreten, ähm, der 11 und Schüler in Deutschland. Und hoffe mich auch, dass hier junge Menschen Gehör finden dadurch und wir auch unseren Senf dazugeben dürfen, sozusagen. Ähm, genau, wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema Bildungsengagement, also sind ja selber Schüler, die sich im Bereich Bildung engagieren und damit quasi selber Betroffene ähm, und freuen uns sehr, da auch unsere Gedanken dazuzugeben. Ähm, genau, also erstmal grundsätzlich ein paar. Allgemeine, ich sehe die Präsentation zwar nicht, aber nächste Folie wäre super. Ähm genau, <lacht> also vielleicht kurz Erklärung. Nee, das passt schon. Das, ich, ich verrenke mich einfach so ein bisschen. Das hält meinen Rücken aus, das ist noch jung. Ähm Genau, also erstmal grundsätzlich zur Struktur der, der Schülervertretungen. Also es gibt auf jeder Ebene Schülervertretungen. Wir als Bundesschülerkonferenz setzen uns aus den Landesschülervertretungen zusammen, die wiederum aus den Kreisschülervertretungen und die wiederum aus den Schulschülervertretungen. Und so baut sich dieses Bildungsengagement bei uns Schülern, also im jugendlichen Bereich sozusagen wie so eine, wie so eine Pyramide auf. Und wir sind dazu in der Lage, auf jeder Ebene auch mitzuwirken. Grundsätzlich zum Bereich Bildungsengagement machen wir vor allem zwei große Beobachtungen. Genau. Erstens die Beobachtung, die wir treffen, ist, dass dieser Bereich, Engagement im Bildungsbereich wahrscheinlich aber auch in vielen anderen Bereichen sehr wenig vernetzt ist. Ich habe ähm, zu Beginn unserer Legislaturperiode, haben wir jetzt uns eine Liste zusammengestellt von allen Bildungsverbänden, die wir finden konnten, auf die schnell ist, an 15. Und wir haben uns vorgenommen, innerhalb dieser Legislaturperiode mit jedem uns auszutauschen und bei jedem Austausch haben wir dann gemerkt, es gibt mindestens fünf weitere, die es auch noch gibt, mit denen man sich auch noch austauschen sollte. Es gibt wirklich unfassbar viel Engagement in diesem Bereich. Die Herausforderung, die wir nur sehen, ist, dass man eben da diese Vernetzung herstellt, weil eben alle so ein bisschen ja, das Rad neu erfinden müssen, weil eben da nicht diese Vernetzung herrscht, insbesondere ist diese Vernetzung so wichtig, weil wir eben auch die Beobachtung machen, dass im Bildungsbereich, es gibt all dieses Engagement, aber ähm, obwohl es alle möglichen verschiedenen Verbände und auch Stakeholder gibt, ob Lehrkräfte, ob Eltern, ob Schüler, die Interessen eigentlich sehr oft ähnlich sind. Also anders als in anderen Bereichen, ähm, die vielleicht politisch kontroverser sind, ist unsere ja, unsere Beobachtung, dass egal welche Stakeholder man fragt, die Interessen oft der ähnliche sind und es da auch große Schnittmengen gibt inhaltlicher Art. Es gibt große Schnittmengen, wenn man sich zum Beispiel Digitalisierung anschaut. Jeder sagt, wir wollen mehr Medienbildung. Wenn man sich zum Beispiel Schulgebäude anschaut, jeder sagt, wir brauchen mehr Finanzierung. Jeder sagt, wir müssen mehr Lehrkräfte herbekommen. Also die inhaltlichen Schnittmengen sind unfassbar groß, unabhängig davon, wie man fragt. Und dadurch ist diese mangelnde Vernetzung, die wir halt haben, besonders fatal, weil wenn man diese Vernetzung herstellen würde zwischen all diesen 5 Millionen Bildungsengagierten in Deutschland, ich glaube, das, äh, das ist die statistische Zahl, ähm, dann könnte man da eben große Synergien schaffen. Insofern ist es für uns auf jeden Fall eine große Herausforderung ganz allgemein. Ähm, jetzt konkret zum, zum Schülerengagement. Ähm, ja, nächste Folie wäre super. Ähm, machen wir äh, vor allem ja, machen wir auch ja, ein paar kritische Beobachtungen. Und zwar einerseits, dass es immer noch sehr vom Glück der Schüler abhängt, inwiefern diese Engagementstrukturen gewährleistet werden. Es ist ein bisschen so ein Zufallsglücksrad, dass man dreht da als Schüler, ob man eben auch herangeführt wird oder nicht. Es gibt Schulen, die das gar nicht fördern. Auf der einen Seite, das ist ein Extrem, Schulen, wo Schulleiter... Schülervertretungen unterdrücken fast schon, ähm, wo Lehrkräfte nicht mit Schülervertretern darüber ins Gespräch kommen. Auf der anderen Seite gibt es Schulen, die sehr, sehr demokratisch aufgebaut sind und die all dieses Engagement auch fördern. Ich sitze heute hier, weil ich das Glück hatte, dass eine Lehrkraft mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Du hast du nicht Lust auf Schülervertretung. Deshalb bin ich heute hier, weil ich so erstmal reingekommen bin. Insofern ist es immer noch eine große Frage des Glücks, ob man da die Möglichkeit hat, auch reinzukommen. Und die Strukturen sind nicht institutionalisiert genug und die ja, die, die, also es ist nicht genug geregelt diese ganzen Engagementstrukturen im Bereich Schule, als dass man sagen könnte, dass jeder Schüler wirklich auch die Möglichkeit dazu hat. Dafür ist dann eben zu abhängig davon, wie sehr man auch unterstützt wird und von den verschiedenen Personen, mit denen man es eben zu tun hat, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder auch Eltern. Und das auf jeden Fall, ja, das ist sehr zufällig auch, ob man die Möglichkeit dazu hat. Ansonsten eine ernüchternde Tatsache, die wir auch immer wieder feststellen müssen und die auch immer wieder Leute überrascht, wenn wir mit ihnen darüber ins Gespräch kommen, ist, dass tatsächlich sehr viele Schüler auch Repressalien ähm, erleiden müssen, wenn sie sich engagieren. Vor allem jetzt natürlich in der, ähm, in der Über also überschulischen Schülervertretung, aber auch auf Schulebene, wenn man sich als Schülervertreter in der Schulkonferenz mit Lehrkräften anliegt, da muss man zum Teil befürchten, dass dann eben Benotungen auch äh, mal ein bisschen wegfallen. Man muss befürchten, dass man Kommentare sich anhören muss, ja, mach doch mal dein Abi, das ist viel wichtiger. Ähm, also da gibt es auch schon eine Erwartungshaltung von den Lehrkräften, dass Engagement etwas ist, was quasi so ein nebenbei ein Hobby ist, aber nichts, wovon man irgendwie, worauf man sich fokussieren sollte ähm, und dass dieses Engagement auch bei Lehrkräften einen sehr geringen Stellenwert hat. Und immer die Logik ist, dass Unterricht vor allem steht und eben auch diese, diese Hierarchie beibehalten werden sollte. Und wenn ich als Schülervertreter mich über Lehrkraft erhebe und meine Meinung äußere, dann ist es eine Verletzung dieser Hierarchie. Also da gibt es Repressalien verschiedener Art. Ganz konkret ist es vor, ähm, vor allem, dass man Befreiungen, also nicht vom Unterricht befreit wird von Schulleitungen, weil sie sagen, ja, du hast jetzt genug engagiert, geh jetzt mal in den Unterricht, ähm, obwohl man rechtlichen Anspruch darauf hat. Und dann natürlich auch der Bewertungsaspekt, der nicht fatal ausfällt. also nicht so, dass meine, Noten gegen, meine Notenpunkte halbiert werden, wenn ich mich engagiere, aber schon auch unterbewusst, wenn man mitschwingt, bei mündlicher Bewertung, aber auch bei schriftlicher, ähm, dass man gefährlichst in der Schule zu sein hat und äh, sich nicht engagieren sollte. <lacht> Ansonsten, jetzt ähm, wird auch die nächste Folie, genau, ähm, marginalisierte Gruppen, das ist eine Erkenntnis, die wir auch ähm, machen, sind erstaunlich wenig vertreten in diesen Strukturen, ist auch eine selbstkritische Erkenntnis ähm, und wir machen immer wieder die Beobachtung, dass diejenigen, die die Möglichkeit haben, sich jetzt in Landesschülervertretungen etwa zu engagieren, sind meistens Leute, die ähm, aus bildungsnahen Familien kommen, die aus ähm, sozioökonomisch äh, gutem Hintergrund kommen. Ähm, das sind Schüler, die oft weiß sind, das sind eben Schüler, die aus ja, privilegierten Umfeldern kommen. Und das ist auch schlüssig insofern, dass natürlich auch dieses, dieser Stellenwert des Engagements ähm, insbesondere den Jugendlichen vermittelt wird, wo man sich eben leisten kann, auch mal den Unterricht zu verpassen oder auch mal Schule zu verpassen. Und dieses Vermitteln des Wertes von Engagement, das passiert vor allem in Familien, die halt bildungsnah sind. Insofern ist es natürlich auch eine sehr kritische Analyse, weil diese ganzen Institutionen, diese ganzen Organisationen, ob das jetzt Schülervertretungen sind, aber auch Elternvertretungen im Bildungsbereich, erheben heben ja natürlich den Anspruch auch an einer Repräsentativität und die kann man ja natürlich schwer erreichen, wenn eben diese Gruppen nur geringfügig vertreten sind. Und da muss man eben Rahmenbedingungen schaffen. Dazu komme ich gleich auch nochmal, ähm, in denen auch solche Jugendliche, auch solche Schüler sich besser engagieren können. Und zuletzt noch ähm, zu strukturellen Bemerkungen. Ähm, ist ein, ein Befund, den wir machen, dass es eine sehr hohe Fluktuation gibt. Ich glaube, das ist ein Problem, das man in allen Engagementstrukturen erlebt. dass Engagementstrukturen, das gilt auch für Elternvertretungen, ähm, dass es natürlich immer ein Kommen und Gehen ist, weil man natürlich nicht wie bei hauptamtlichen Stellen äh, zehn Jahre da bleibt und sich engagieren kann. Das ist eben immer gebundene Kapazitäten. Insofern gibt es da sehr hohe personelle Fluktuation. Das ist bei Schülervertretungen insbesondere ein Problem, weil man sich natürlich nur so lange engagieren kann, wie man auch selber in der Schule ist. Und dadurch hat man sehr kurze Amtszeiten und sehr wenig auch Zeit zu gestalten. Und deshalb dieses, diese Frage des Wissensmanagements und kontinuierlicher Strukturen, die auch aufrechtzuerhalten auch Ansprechpartner zu schaffen, die auch langfristig erhalten bleiben, ob das jetzt Verbindungslehrkräfte sind ähm, oder andere, ist essentiell, um eben diese Kontinuität auch zu bewahren. Ganz oft ist es so, dass Schülervertretungen zum Beispiel auf Kreisebene die, die Aktivität und das Engagement, das dort vorhanden ist, ist sehr abhängig von einzelnen Personen. Wenn diese Personen dann diese Institutionen und Organisationen verlassen, dann brechen die so ein bisschen zusammen. Also da die Frage struktureller Unterstützung und auch die Frage von Institutionalisierung von Prozessen und Abläufen, um zu garantieren, dass sie quasi beständig sind, ist sehr wichtig. Und Da braucht man auch Unterstützung, vor allem von Hauptamtlichen, ob das jetzt Lehrkräfte sind oder auch andere ähm, Jugend, Jugendarbeiter oder Ähnliches, ähm, ist wichtig, um da eben diese Kontinuität zu gewährleisten. Genau. Ähm, nächste Folie wäre super. Genau, finanzielle Rahmenbedingungen mhm. sind für uns ein sehr wichtiges Thema. Ähm, es ist natürlich klar, es ist ein Ehrenamt, es ist ein Engagement und man macht das nicht für finanzielle äh, bevor, also Vorteile, auf keinen Fall. Aber trotzdem müssen wir feststellen, dass es auf jeden Fall auch eine finanzielle Unterstützung dieser Institutionen und Organisationen bedarf, um dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen gewährleistet sind, um solches Engagement zu ermöglichen. Ähm, diese finanzielle Frage kann unfassbar viel bewirken. Ein Beispiel, in Hamburg ist es so, die ähm, Landesschülervertretung dort, da bekommt die Schülervertreter Sitzungsgeld. Das ist nicht viel, das, sind, das ist wenig, das sind ein paar Euro. Ähm, aber es ist eine Aufwandsentschädigung für die Stunden, die da reinfließen. Und da, das sagen die Hamburger auch selber in der Landesschülervertretung, ist dieses Engagement natürlich viel beständiger und viel kontinuierlicher, weil es halt nicht so ist, wenn man einmal am nächsten Tag eine Klausur hat, dass man dann weggeht. Und deshalb, auch wenn es vom Finanziellen nicht unbedingt viel Geld ist. Die allein der symbolische Wert davon, auch Aufwandsentschädigungen, auch diesen zeitlichen Aufwand wertzuschätzen, ob das jetzt finanziell ist oder anderweitig, hat allein vom, vom, von der Symbolwirkung her eine Bedeutsamkeit, die dazu führt, dass Motivation gestärkt wird und dieses Engagement nicht nur als so ein, so ein Nebending auch ja, wahrgenommen wird, sondern auch wirklich ernst genommen wird. Insofern ist das wichtig. Auch hier ist natürlich wieder die soziale Frage ganz 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 relevant, weil vor allem diejenigen Schüler natürlich darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel Fahrtkosten erstattet werden, ähm, dass ja, Aufwandsentschädigungen gezahlt werden. Ähm, natürlich diejenigen Schüler, die am ehesten auch äh, sozial darauf angewiesen sind. Von daher, wenn man ein, auch ein pluralistisches Engagementspektrum haben will, dann muss man auch dafür sorgen, dass äh, auch, auch finanziell das kein Plus ist, das ist auf keinen Fall, aber dass zumindest keine ähm, negativen Effekte eintreten. Und es fängt bei einfachen Sachen an wie der Erstattung von Fahrtkosten, ähm, die ihm gewährleistet sein müssen. Insofern auch die finanzielle Unterstützung dieser Organisation ist wichtig, um auch ähm, Repräsentativität und Pluralismus in diesen Organisationen zu gewährleisten. Und zuletzt, als letzten Punkt noch, ähm, von der, ja, äh, genau, wir haben als Schülervertretung, äh, es gibt den, den wissenschaftlichen Begriff oder den abstrakten Begriff des Adultismus ähm, und das ist einer, mit dem auch wir oft zu kämpfen haben. Ähm, bedeutet, kurz gesagt, dass Erwachsene einfach Schüler nicht ernst nehmen, äh, junge Leute nicht ernst nehmen, ähm, obwohl ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir gerade eine Situation haben, auch politisch, auch im Hinblick auf unsere Demokratie, in der die Einbindung von allen Gesellschaftsgruppen, aber auch besonders von jungen Menschen, wir haben es mit einem Generationenkonflikt zu tun, ganz besonders wichtig ist. Und da, da ist es so, dass wir auf jeden Fall Fortschritte erzielt haben. Es ist schon so, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das höre ich auch immer wieder von, von älteren Schülervertretern, auch von meinen Eltern, natürlich auch mehr auf Schüler eingegangen wird, auch mehr auf junge Menschen eingegangen wird. Aber was man ernüchternderweise auch feststellen muss, ist, dass dieser Austausch doch oft oberflächlich bleibt und es oft, und ich liebe dieses Wort, sogenanntes Youth-Washing ist. Nach dem Motto, wir laden jetzt irgendwelche Schüler ein, ähm, die sind dann dabei und dann haben wir Schüler beteiligt, weil sie ja irgendwie anwesend sind, weil wir uns mal mit denen getroffen haben. Ähm, aber wirklich das auch ernst zu nehmen und das auch wirklich in Erwägungen, Entscheidungsprozesse einzubeziehen, das passiert nur selten. Ähm, und da erleben wir eben oft, dass es, man redet zusammen, äh, man, man tritt öffentlich zusammen auf mit Jugendlichen, aber wirklich ernsthaftes Auseinandersetzen ähm, kommt zu kurz. Und da ist uns sehr wichtig, dass man eben mehr auch ja sich inhaltlich auch mit Schülervertretern auseinandersetzt, nicht nur quasi auf der institutionellen Ebene, ja, es gibt Schülervertreter und die sind wichtig, sondern sich auch wirklich der Anliegen ernst nimmt, äh, sich der Anliegen annimmt. Und da ist, glaube ich, auch eine Frage, und das ist das absolute Schlusswort, eine Frage der Erwartungshaltung. Ich glaube, es gibt in der Politik die Erwartungshaltung des Interessensvertreter wie das Profilobbyisten machen, mit, perfekten, mit perfekter Sachkenntnis auch rangehen, perfekte Gesetzesentwürfe in der Tasche haben und damit an Politiker rangehen und sagen, macht jetzt mal das. Ich glaube, man muss da vor allem, wenn man junge Menschen einbeziehen will, auch in der Bildung, die, ja sehr, die Bildungspolitik ist ja sehr komplex, mit all den Verantwortungsbereichen und Ähnlichem, muss auch die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben und sagen, dieses Engagement hat insofern einen Wert, dass es dazu beiträgt, dass Prioritäten gesetzt werden können, dass es dazu beiträgt, dass auch Impulse gesetzt werden können, dass auch auf Anliegen aufmerksam gemacht werden muss. Aber man sollte wegkommen von dieser Erwartungshaltung, dass Schülervertreter oder Jugendliche damit einen perfekten Vorschlag um die Ecke kommen, weil dafür, dafür sind wir nicht da. Wir sind nur dafür da, Anstoß zu geben und Impulse zu setzen. Und ähm, dann ist es Ihre Aufgabe, daraus was zu machen. Vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Dankeschön. Ich zitiere mal die Bundestagsvizepräsidentin äh, Frau Pau, die hat die Woche mal gesagt, die Ankündigung des Schlusses ersetzt ihn noch nicht. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, ähm, interessante Einblicke. Achso, war ich gerade irritiert. Ähm, wir schließen nahtlos die Ausführungen von Frau Prima an. Ja, auch mit dem Mikro bitte.
2: Ja, vielen Dank ähm, auch von meiner Seite für die Einladung. Sie haben es schon gesagt, ähm, ich ähm, bin hier ähm, als Wissenschaftlerin vom Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, ähm, wo wir das Projekt ähm, Stiftungen für ähm, Quatsch, ähm, Zivilgesellschaft und Bildung ähm, gemeinsam mit unserer Projektpartnerin ähm, Stiftungen für Bildung e.V. durchführen und zivilgesellschaftliche Akteure ähm, in ihrer Funktion ähm, als Bildungsakteure unter die Lupe nehmen. Ich bin aber auch noch mit einem zweiten Hut hier. Können Sie mich hören? Jetzt besser? Ah, okay. Gut. Genau. Ich bin noch mit einem zweiten Hut hier, nämlich als um, Sprecherin der AG Bildung und Engagement des BBEs, wo wir in dem, im letzten Jahr auch wie andere AGs um, einen intensiven Beteiligungsprozess durchgeführt haben und uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, was brauchen. Bildungsakteure der Zivilgesellschaft für Rahmenbedingungen und wie kann das am besten auch in die Engagementstrategie des Bundes überführt werden. Wir haben dazu ein Policy Paper erarbeitet, das liegt Ihnen vor. Das möchte ich jetzt natürlich nicht im Detail durchgehen, weil das können Sie wahrscheinlich besser auch selber machen. Ich möchte lieber die Zeit nutzen, um einen Aspekt noch mal deutlicher hervorzuheben. Und zwar möchte ich ähm, nochmal ähm, die Betonung darauf legen, dass Beiträge der Zivilgesellschaft ähm, zur Demokratie vor allem halt eben auch darin liegen, dass ähm, Bildungsprozesse initiiert werden und das Bildungssystem gestärkt wird. Also, wir wissen alle, das ist die Präsentation genau Folie 2, Entschuldigung, ähm, wir wissen alle, dass ähm, Demokratie, Bildung und Engagement lernen ähm, natürlich. Ähm, ähm, auf jeden Fall wichtige Impulse ähm, aus der Zivilgesellschaft bekommen. Wir wissen aber auch, dass es noch weitere Zusammenhänge gibt, nämlich dass ähm, zivilgesellschaftliches Engagement und auch ähm, politisches Engagement auch ähm, Bildungsprozesse ähm, und ähm, Bildungsanlässe, Bildungsgelegenheiten bietet, die ähm, nicht immer nur ähm, Engagement-relevant sind, sondern auch ähm, für die eigenen Bildungsbiografien ähm, sehr wichtig sein können und zu mehr Bildungserfolg führen können. Wir wissen auch, dass konkrete Bildungsangebote ähm, von der Zivilgesellschaft zunehmend erbracht werden, dass ähm, zivilgesellschaftliche Akteure immer häufiger auch ähm, dazu beitragen, das öffentliche Bildungssystem zu stärken und auch ähm, zu ergänzen. Warum ist das wichtig? Warum müssen wir uns genau ähm, mit diesen beiden Aspekten auch nochmal stärker auseinandersetzen? Ähm, das ist relativ einfach. Sie alle kennen die empirische Beobachtung, dass Bildungserfolg und demokratisches Verhalten eng miteinander zusammenhängen. Wir alle wissen, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen eher ähm, bereit sind, sich ähm, gesellschaftlich zu engagieren und auch politisch zu engagieren. Wir wissen auch, dass Menschen, ähm, wenn sie ähm, da Menschen mit ähm, geringeren Bildungsabschlüssen seltener engagiert sind, natürlich auch ähm, von diesem zweiten Aspekt, den ich gerade erwähnte, nämlich eben auch ähm, durch ähm, Engagement induzierte Bildungsprozesse weniger profitieren. Wir haben es gerade eben auch schon ähm, gehört, ähm, weil sie eben weniger ähm, im Engagement eingebunden sind. Und, ähm, natürlich schlussendlich an um, Bildung ist natürlich auch ein demokratisches Grundrecht. Das heißt, alles, was die Zivilgesellschaft dazu beiträgt, dass wir mehr Bildungserfolg in unserer Gesellschaft sehen, ähm, führt ähm, am Ende auch zu mehr Demokratie. Wir haben ähm, können die nächste Folie. Ähm, wir haben sehr viel Engagement im Bildungskontext. Ähm, Gerade in den letzten Jahren ist es ähm, unglaublich ähm, viel Passiert ist und viel Neues dazugekommen. Wir wissen ähm, allein aus dem Freiwilligen Survey hier die Daten von 2019, dass ähm, 8,4 Millionen Menschen sich ähm, für Bildung engagieren und das alleine in diesen beiden ähm, Engagementfeldern Schule oder Kindergarten ähm, und außerschulische Jugendarbeit ähm, bzw. Bildungsarbeit für Erwachsene. Wir gehen davon aus, dass ähm, sich noch mehr Menschen für Bildung engagieren, dass das über den Freiwilligen Survey gar nicht ähm, adäquat ab gedeckt werden kann oder erfasst werden kann, weil sich natürlich auch Menschen ähm, beispielsweise im Bereich Kultur oder in der Umweltbildung für ähm, Bildung einsetzen oder Bildungs, ähm, Bildungsprozesse auch initiieren. Deswegen haben wir in unserer eigenen Studie noch mal ein bisschen anders drauf geschaut und wir kommen zu einem Ergebnis, dass 27 Prozent der Engagierten bildungsbezogene ähm, Engagements machen, sprich mehr als jeder vierte, ähm, jede vierte Person, die ähm, engagiert ist, trägt etwas ähm, für die Bildung in Deutschland bei. Und auch aus dem Civic Survey auf der um, Organisationsebene sehen wir, dass, dass ähm, viele Organisationen im Bereich Bildung tätig sind, nämlich inzwischen 17 Prozent. Und, ähm, nächste Folie. Dankeschön. Wir wissen auch, dass ähm, Bildung ein äh, wachsender Engagementbereich ist und dass hier noch unglaublich viel Engagementpotenzial steckt, was aber eben auch ähm, nicht verloren gehen darf, wofür wir auch eben gute Rahmenbedingungen brauchen. Wir wissen, dass es um eine vielfältige Angebotspalette Bildungsengagement steckt, angefangen von Angeboten ergänzend zu schulischen Angeboten in der außerschulischen Bildung für jung bis alt alle Altersgruppen werden adressiert. Also auch hier unglaubliches, demokratisches Potenzial, was drin steckt. Wir wissen aber auch, dass es sich bei den Bildungsengagierten um eine äußerst heterogene Gruppe handelt. Wir haben, um jetzt auf Organisationsebene zu bleiben, auf der einen Seite beispielsweise die eher großen, wirkmächtigeren und auch finanziell besser ausgestatteten Stiftungen oder auch große Wohlfahrtsverbände, die sich beispielsweise über den Ganztag immer häufiger in die Schulen einbringen und natürlich mit Finanzen und Personalressourcen ganz anders ausgestattet sind als andere Akteure, die immer häufiger auch auf den Plan kommen, nämlich viele, viele kleine Initiativen, die ganz gezielt im Bildungskontext aktiv werden und ähm, zum Teil halt eben wirklich rein ehrenamtlich arbeiten, keine Unterstützung bekommen, keine öffentlichen Fördermittel bekommen und halt eben wirklich so aus eigener Kraft und ähm, genau die müssen wir ein bisschen stärker im Blick nehmen. Und das machen wir auf der nächsten Folie. Ähm, eine Gruppe, ähm, die in diesen Bildungsbereich fallen, sind die ehrenamtlichen Mentorinnen im Bildungsbereich. Ich finde es ähm, schade, dass die Kollegin von ähm, den Berliner Schülerpaten nicht mit dabei sind. Die hätte bestimmt noch was dazu sagen können. Ähm, ich würde hier als Beispiel mal die um, Lesementorinnen hervorheben. Eine wachsende Gruppe an Bildungsengagierten, die deutschlandweit tätig an um, vor allem an, an Schulen Kindern um, Kinder dabei unterstützen, um, das Lesen zu lernen. Und das ist natürlich aus einer bildungspolitischen um, Perspektive. Um, sehr wichtig und sehr beachtenswert, weil wir wissen alle, Lesekompetenzen sind die Basis dafür, später einfach auch Bildungserfolg entwickeln zu können. Aber eben auch aus einer engagementpolitischen Perspektive ist das eine super interessante Gruppe. Die gehören halt eben zu denen, die wirklich von unten heraus entstanden sind, die aus einem Bedarf heraus entschieden haben, hier bürgerschaftlich aktiv zu werden, ihren Beitrag zu leisten und dies größtenteils tatsächlich eben auch auf rein ehrenamtlicher Basis tun. Die erhalten selten öffentliche Mittel, die um, arbeiten im Wesentlichen durch um, Mitgliedsbeiträge und Spenden und um, sind in hohem Maße um, auf bürgerschaftliches Engagement angewiesen. Und zwar nicht nur im Kontext des ehrenamtlichen Mentorings, was sie machen, sondern die ganze Organisation, die drumherum steht. Sprich die Mobilisierung, die Begleitung, die Ausbildung, das wird um, oftmals um, von rein, rein von um, Ehrenamt getragen. Und natürlich haben die Organisationen ähnliche Herausforderungen wie andere zivilgesellschaftliche Akteure auch. Wir haben einige schon gehört und wir werden andere bestimmt auch hören. Aber die haben natürlich auch spezifische Herausforderungen. Und eine davon ist halt eben, die sind in hohem Maße auf die Vernetzung angewiesen. Du hast es vorhin auch gerade gesagt, weil sie natürlich darauf angewiesen sind, die Brücke in die Bildungsinstitutionen zu bekommen, wo sie ihre Zielgruppe auch treffen. Also sprich bei den Lesementorinnen beispielsweise, die brauchen den Zugang zu den Schulen. Und das heißt, Sie brauchen gute Kooperationsmöglichkeiten und eine gute Einbindung in die Bildungslandschaft vor Ort. So, was heißt das jetzt für die Engagementstrategie des Bundes? Ähm, noch mal kurz zusammengefasst. Ähm, wir gehen davon aus, dass jegliches ähm, Engagement, das auf eine Verbesserung von Bildungschancen ausgerichtet ist, immer auch demokratierelevant ist und deswegen immer auch besonders förderungswürdig ist und deswegen auch besonders in der Engagementstrategie hervorgehoben werden muss. Was wir unbedingt brauchen, ist mehr Sichtbarkeit für diese Form des Engagements, weil genau da mangelt es noch. Zivilgesellschaftliche Akteure werden gerade von den etablierten Bildungsinstitutionen nicht als gleichwertig, nicht auf Augenhöhe anerkannt. Da muss sich auf jeden Fall was ändern. Was wir auch brauchen, mein zweiter Punkt ist, wir brauchen eine Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse einzelner Akteursgruppen, weil die sind halt einfach unterschiedlich. Eine kleine ehrenamtlich getragene Mentoring-Organisation hat andere Probleme zu schultern als zum Beispiel eben die blaulicht organisation Da müssen wir gezielt hingucken und müssen genau gucken, wie wir die an den entsprechenden Stellen unterstützen können. Dafür brauchen wir aber auch noch ein bisschen mehr Wissen. Das muss man nämlich leider auch sagen. Wir wissen eigentlich noch nicht so genau, was in diesen einzelnen ähm, Bildungsengagements genau drinsteckt. Mein dritter Punkt und das ist ähm, mein letzter Punkt und dann bin ich fast in der Zeit. Ähm, mein letzter Punkt, aber auch der wichtigste Punkt ist, wir müssen Ressortdenken überwinden. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den du vorhin ähm, auch schon deutlich gemacht hast. Wir müssen Bildung und Engagement stärker zusammendenken. Und das heißt aber auch, wir müssen die Ressorts stärker zusammenbringen. Wir müssen um, auf allen politischen Ebenen eben die Verantwortlichen für Bildung und für Engagement stärker zusammenbringen. Und um, um das an einem konkreten Beispiel, das Thema Demokratie und Bildung, das darf nicht nur hier im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement verhandelt werden, sondern gehört meines Erachtens auch in den Bildungsausschuss. Und das war mein Schlusswort.
0: Vielen Dank für diese zeitliche Punktlandung und die interessanten nahezu, ähm, und die interessanten Ausführungen. Wir würden gleich den Beitrag von Herrn Yilmaz und Herrn Schein anschließen. Bitten Sie aber, sich die Zeit zu teilen. Also nicht, dass jeder von Ihnen jetzt zehn Minuten spricht. Ja, sonst haben wir keine, keine Zeit mehr, mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank.
3: Odak, fängst du an? Kannst du? Danke. Ja, ähm,
4: ich würde direkt äh, anfangen dadurch, dass ich nur äh, fünf Minuten habe. Ähm, wir arbeiten bei Gußbaum seit über 15 Jahren im, äh, gerade im Duisburger Norden, vor allem im Stadtteil Marxloh. Ähm, und wir haben seit drei bis vier Monaten, gerade wenn es um die Themen Rassismus und Antisemitismus geht, eine Stimmung die uns ähm, ja nicht nur erschüttert, sondern uns auch leider immer wieder vor die Realität stellt oder vor die Frage stellt, ob wir unsere eigene Zukunft noch hier gestalten können. Ähm, ich will da auch irgendwie gar keine beschönigenden äh, Sachen erzählen, sondern ähm, will da anhand von drei Beispielen einfach sagen, was im Moment für uns die großen Herausforderungen im Bereich Bildung sind. Ähm, auch natürlich in Bezug auf öffentliche Debatten. Wir haben im Moment in der Diskussionskultur und Debattenkultur, ähm, kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, wir haben zum Beispiel bei einigen Demonstrationen sehr viele holocaust relativierende Aussagen, äh, wo auch israelbezogener Antisemitismus eine Rolle spielt. Und das Problem ist, dass Gerade, ähm, ja, weite Teile auch der, der Mehrheitsgesellschaft, ähm, ja, Muslime auch gerne mal ermahnen, äh, keine Holocaust-relativierenden Aussagen zu nennen, aber dann in dieser Ermahnung selber Holocaust-relativierende Aussagen tätigen indem sie zum Beispiel sagen, äh, die Muslime sind die neuen Nazis oder ähnliche Gleichsetzungen, ähm, die eigentlich auf eine Holocaust-relativierende Aussage mit einer Holocaust-relativierenden Aussage reagiert. Und diese Stimmung merken wir vor Ort jeden Tag. Ähm, diese Stimmung merken wir nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch auf den Straßen. Und gerade in diesem Kontext ist eben auch die konkrete Arbeit gegen Rassismus und Antisemitismus eine Arbeit, die wir zusammendenken, weil bei uns diese Phänomene eine sehr starke äh, Rolle halt eben spielen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Antisemitismus sprechen, der, wo wir natürlich auch in der, in der Arbeit äh, den, den islamistischen Antisemitismus erfahren, merken wir von außen hin, oder von außen immer eine Zuschreibung nach dem Motto Die Muslime sind alle antisemitisch. Also mit, mit dieser, gegen diese Zuschreibung zu arbeiten, ist wirklich extrem anstrengend. Und auf der anderen Seite nutzen gerade Islamisten den Nahostkonflikt, um genau diesen islamistischen Antisemitismus innerhalb der Community zu verbreiten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Islamistische Prediger hatten vor dem 7. Oktober vierzig bis 50.000 Follower. Inzwischen sind die größten bei zweihundert bis 250.000 Follower. Und für diese Reichweite brauchen Sie eigentlich Jahre. Aber sie haben aufgrund dieser emotionalisierenden Bilder und auch dieser Instrumentalisierung des Konfliktes äh, eben eine Reichweite, die uns große, große Sorgen bereitet. Und auf der anderen Seite ist es leider nicht eben so, dass Debatten über illegale Migration, Debatten über Abschiebungen äh, im Alltag natürlich halt auch so ankommen, dass gerade auch migrantische Jugendliche, mit denen wir arbeiten, immer wieder äußern, welche Erfahrungen und diskriminierenden Erfahrungen sie im Alltag machen. Ich kann jetzt gerne sagen, dass wir da mehr Bildungsarbeit brauchen. Ich kann jetzt auch gerne sagen, wir brauchen äh, eine strukturelle Förderung und so weiter. Aber wir sind da ziemlich realistisch, weil wir in Magdeburg diese Arbeit seit 15 Jahren machen und bis heute keine Unterstützung erfahren haben. Und von daher gehen wir das Ganze auch sehr realistisch an. Die Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, sie haben einen erschwerten Zugang zu Bildung, sie haben einen zu Schule oder zu Wohnungen oder auch generell zum Arbeitsmarkt. Also bei uns spielt das Thema Armut eine ganz große Rolle. Also unsere größte Herausforderung ist Armut und Armut bekämpft man halt eben nicht mit Bildung, sondern mit Geld. Und damit würde ich gerne überleiten zu meinen Kollegen.
3: So, dann mache ich mal weiter, wo der Buddha aufgehört hat. Vielen lieben Dank, dass wir erstmal sprechen dürfen. Das schätzen wir sehr, auch äh, irgendwie die Anerkennung der Expertise. Ähm, ich knüpfe insofern an, Thema Armut und vor allem auch die Entfernung von, sage ich mal, Insti äh, Institutionen oder auch Politik in sogenannten Brennpunktgebieten spielt natürlich eine große Rolle, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen bürgerliches Engagement, wovon ich ein großer Freund bin, weil da steckt sehr viel Potenzial und Kraft für Demokratisierung auch in Strukturen, die sehr, sehr anfällig sind, sage ich mal für Extremismus. Das hat der Burak aber ausführlich ähm, in dieser kurzen Zeit nochmal runtergebrochen. Was brauchen wir? Wir brauchen einen multiplikatorischen Effekt, um bürgerliches Engagement beispielsweise auch in einer migrantischen Community attraktiv zu machen. Was bedeutet das? Politik... Und generell Mehrheitsgesellschaft ist in diesem Milieu viel zu weit entfernt, um jetzt irgendwie mal wieder, wurde ja jahrzehntelang sehr schlecht, ähm, migrapolitisch leider so gemacht, ermahnend irgendwie was zu fordern. Darauf wird eh nicht gehört, weil die ähm, das Vertrauen in Politik und Mehrheitsgesellschaft ist schon längst abhanden gekommen. Deswegen brauchen wir eine multiplikatorische, einen multiplikatorischen Ansatz, dass Menschen, die selber migrantisch sind und im Bildungsspektrum arbeiten, insofern unterstützt werden als Ankerpunkt, um dann nochmal dementsprechend diese ganzen Initiativen ähm, durchzupeitschen, sage ich immer wieder gerne in meinem Jargon, damit man diese Leute nicht verliert. Weil momentan empfinde ich unter anderem auch, Bruder, natürlich auch in der Bildungsarbeit, wenn es um Engagement auch geht, ein ganz, ganz großes Tauziehen von Menschen, die auf der einen Seite komplett die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja komm, Demokratie, da gibst du für für manche Menschen oder für Reiche beispielsweise, die können partizipieren. Da muss ich an dem äh, Schulsprecher noch mal irgendwie appellieren, der da gerade eben eingangs ähm, einen sehr guten Vortrag gehalten hat. Ähm, hier, ich lobe Sie in dem Fall äh, oder dich, ähm, richtig gut gemacht, weil es nun mal da ganz viele Abstriche gibt. Das muss man sich halt auch leisten können, irgendwie sich zu engagieren und äh, Zeit zu investieren. Das hat leider, wie der Buddha gesagt hat, immer noch mit Kohle zu tun. Und da muss man halt insofern diese Ankerpunkte stärken, die es durchaus bei uns gibt. Es gibt sehr viele migrantische LehrerInnen, äh, die auch sehr präsent sind in, äh, im Bereich Social Media. Der ist, glaube ich, jetzt sehr interessant, nachdem wir Deportationspläne gehört haben, was da alles stattfindet. Da sollte man jetzt nischig auch mal anfangen, Bildungsarbeit zu investieren. Die ist nämlich für die Menschen zum Glück kostenfrei und zugänglich. Und da ist auch die Jugend und da müssen die DemokratInnen in diesem Land und vor allem die Bildungswissenschaftler, Pädagogen, Sozialarbeiter auch präsent sein. Die Ressourcen haben wir vor allem im migrantischen Bereich. Und das ist beispielsweise ein Beispiel dafür, was man nutzen kann. Dafür muss man aber, wie gesagt, ich wiederhole die Ankerpunkte noch mal stärken, um die Menschen multiplikatorisch abzuholen. Multiplikatorisch in dem Sinne ein positives Schneeballprinzip. Man hat da irgendwie im Burak und Abdul, die machen jetzt Fortbildungen für, für migrantische LehrerInnen und PädagogInnen. Und die gehen an ihre Schulen, machen dann dementsprechend Workshops mit den jungen Menschen. Das wird natürlich viel eher angenommen, als wenn man da ermahnend drauf geht. Und diese Jugendlichen und jungen Menschen, SchülerInnen, verbreiten das dann in die Communities. Die sind dann sozusagen unterstützend, ähm, ja, multiplikatorisch Menschen, die da auch nochmal demokratische Werte verbreiten können und da auch nochmal Hoffnung bekommen von diesen Menschen, die sehr oft auch Vorbilder sind. Ja, das ist mein sehr schlechtes Ende. Ich hoffe... Das ist okay. Ansonsten kann man ja sehr gerne Fragen stellen. Vielen lieben Dank. Das war's von mir.
0: Vielen herzlichen Dank. Ein schlechtes Ende ist immer ein guter Auftakt in eine lebendige Diskussion. Insofern vielen Dank dafür. Ähm, gibt es zu den gehörten Vorträgen schon Fragen? Ich muss noch nachholen. Ich habe vergessen, vorhin im Netz Herrn Breimeyer zu begrüßen in Vertretung von Frau Nikolaisen. Herzlich Breimann, oh, Verzeihung, Brille nicht auf. Ähm, herzlich willkommen auch in unserer Runde. Ähm, gibt es schon Fragen an die Sachverständigen? Ähm, ich würde vorschlagen, nach Möglichkeit zunächst die Fragen an die beiden Herren, ähm, Herrn Gilmers und Herrn Schahin, zu konzentrieren, weil die um 18 Uhr die Sitzung verlassen müssen. Ähm, und dann in der Reihenfolge... Hatte sich Herr Lind, Herr von Malotki habe ich gesehen, Frau Fester, Herr Lindt,
5: Herr Edelhäuser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, lieber Burak Hilmar, schön, dass man sich auf diesem Wege wieder sieht, zumindest digital jetzt. Mir scheint, dass dort in ein paar Minuten eine ganz entscheidende Diagnose getroffen wurde, der wir wahrscheinlich in unserer politischen Arbeit oft gar nicht gerecht werden. indem nämlich sehr präzise analysiert wurde, und das ist ja höchst bildungsrelevant, wie jetzt an dem Beispiel Antisemitismus, sagen wir uns nicht erlauben können, selektiv bestimmte Formen von Antisemitismus beispielsweise auszublenden. Andererseits ist aber dann auch wieder schaffen, in der Anmahnung von Antisemitismus, also hier zum Beispiel im Fall im muslimischen Kontext oder im migrantischen Kontext, aber gleichzeitig wieder Antisemitismus zu reproduzieren und sozusagen so diese Themen zutiefst in einer Instrumentalisierungsmaschine zu bedienen und damit auch jede Form der ja, reflektierten Auseinandersetzung damit zu konterkarieren, weil junge Menschen das dann nicht ernst Nehmen können. nehmen Das scheint mir ein ausgesprochen wichtiger Befund zu sein, weil das ja die Erfahrung vieler junger Menschen in diesen Tagen und diesen Monaten spiegelt. Da würde mich zum einen interessieren, wo, wo werden Wege, strategische Wege, auch Auswege gesehen? Und wo, wo wird sozusagen das Hauptproblem verortet sind? wir das Problem? Auch die Art und Weise, wie wir Diskurse führen. Also wo kann man, wo sind Ansatzpunkte, dass wir meine Frage eins und Punkt zwei wäre: Es scheint mir auch mit dem Stichwort Influencer ein politisch völlig unterschätztes Phänomen benannt zu sein. Ich habe versucht im Parlament das einmal zu benennen, als ich einen Influencer gesehen hatte, der mit Verweis auf einen tatsächlich im politischen Raum nicht groß dargestellten Angriff auf eine Moschee im Ruhrgebiet sagte oder die Frage stellte ja, dazu schweigt ja. Aber sinngemäß, wenn es eine Synagoge gewesen wäre, dann wäre ihr sicher laut geworden. Und ich glaube, diese Argumentation genau verfängt. Und die Antwort kann ja nicht sein, zu Angriffen auf Moscheen zu schweigen und andererseits aber auch nicht sein, dieses Ausspielspiel zu betreiben. Ist es aussichtslos oder wo sind neben der Armutsfrage, die ja genannt wurde, dort im Sinne politischer Bildung und auch schulischer Bildung und außerschulischer Bildung Ansatzpunkte, die jenseits von Belehrung und Paternalismus
6: funktionieren?
0: Wir sammeln ein paar Fragen. Dann Herr Fomanotki, bitte.
6: Ja, auch von mir danke jetzt sozusagen angesichts der Zeit die Fragen an Herrn Jemers und Herrn Sahin. Herr Yilmaz, Sie haben die Frage Armut angesprochen. Würden Sie mal sozusagen, also weil wir reden sehr oft, ich sage mal, theoretisch über Armut, könnten Sie mal ein, zwei Beispiele nennen, wie sieht diese Armut konkret für, für junge Menschen, sage ich mal, bei Ihnen vor Ort aus? Das Zweite ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden das beantworten kann, was mich auch beschäftigt, ist die Frage von Wahlbeteiligung, Nichtwahlbeteiligung. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Und wie, man vielleicht auch, also wie würde man vielleicht auch schaffen, die Menschen zu ermächtigen, durch eine Wahlbeteiligung auch eine größere Relevanz sozusagen äh, herzustellen? Weil äh, wir kennen das ja sozusagen, in den bürgerlichen Stadtteilen wird viel gewählt. Das heißt, die werden bei kommunalen Entscheidungen stärker berücksichtigt. Also können Sie dazu was sagen? Und der dritte Punkt, jetzt scheint, Sie haben diese Ankerpunkte angesprochen. Ähm, mich beschäftigt ein bisschen, was das sein könnte. Ich mache mal ein Beispiel aus meiner persönlichen Arbeit. Ich habe mal in einem Projekt, das hieß Griffbereit gearbeitet, in einer Kita. Da habe ich mit einer ähm, Geflüchteten aus Syrien zusammengearbeitet, die ehrenamtlich Eltern organisiert hat. Nachmittags in die Kita zu kommen und sich dort äh, zu organisieren. Äh, weil äh, Sie haben jetzt Workshops für Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Also es braucht ja dann auch die Zeit für diese Menschen, die diese Ankerpunkte darstellen um reinzuwirken in die Community oder zu den Menschen. Also vielleicht können Sie das noch mal, noch mal weiter ausführen. Wie könnten wir das vielleicht auch gerade mit Bildungsengagement verknüpfen? Dankeschön.
0: Dankeschön, dann Frau Fester, bitte.
7: Herr Anspruch war jetzt tatsächlich, dass wir zuerst an Herrn Jebers und Herrn Schein Fragen stellen. Nur in Nach der Schule ja. Okay, perfekt. Da passe ich mich gerne an. Danke für die Einblicke und für. Ähm, genau, ich würde sagen, auch ihr Engagement an der Stelle, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, ich habe Fragen, die vielleicht ganz gut auch an Helge Lind andocken, weil ich mich so gefragt habe, wenn wir uns als PolitikerInnen, die wir hier sitzen, auch in unserer ähm, unterschiedlichen Art und Weise, wie wir jetzt hier sind ähm, und dieses Parlament repräsentiert wird, Oft auch noch sehr homogen, aber wir werden hoffentlich immer heterogener. Daran arbeiten wir. Wie, krieg, wie kriegt man es denn hin, die jungen Menschen, die sie beschrieben haben, abzuholen? Was für, was für Themen müssten wir mehr bespielen? Wie müssten wir Diskurse führen? Was sind die Erwartungen, die an uns gestellt werden von genau den Milieus, über die sie berichtet haben? Und ähm, weil wir es von InfluencerInnen hatten oder Herr Lindt ja InfluencerInnen angesprochen hat, inwiefern ist auch die Erwartungshaltung an uns als PolitikerInnen, diese Rollen zu erfüllen und bei Social Media politische Bildungsarbeit am Ende des Tages mitzubetreiben und junge Menschen mit einzubeziehen in äh, die Willensbildung, die hier passiert. Ähm, und nur weil es jetzt vorhin ein bisschen unwillig klang, möchte ich trotzdem noch mal die Gelegenheit geben, für Herrn Jemers vielleicht ähm, auch ein paar strukturelle Forderungen in den Raum zu stellen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt und ähm, vielleicht gibt es dann ja doch noch die Möglichkeit, eine strukturelle Förderung zu erreichen. Ähm, parken Sie diese Gedanken doch gerne einfach auch noch mal bei uns und natürlich auch noch weiter gedacht. Insofern, wie kriegt man eigentlich Projekte, so wie Sie beide, Sie sie jetzt gerade seit Jahren auch ausführen, in die Breite, also welche ähm, Maßnahmen könnten wir auch ähm, in Angriff nehmen, um Vorzeige und Leuchtturmprojekte wie ihre ähm, auch woanders noch hinzuübersetzen? Ähm, genau, da hätte ich einfach gerne ein paar Infos zu. Danke.
0: Dankeschön. Ich habe jetzt Herrn Edelhäuser, Herrn Gassner-Herz und mich auf der Rednerliste. Ich würde dann aber erstmal eine, eine Zwischenbeantwortung.
8: Okay. Ja, nur ganz kurz anschließend äh, an die Kollegin Festner, ähm, an die beiden Herren. Jetzt sitzen wir alle hier da und äh, jetzt sind wir jetzt einmal Bundesebene. Ähm, wie, wie kommt jetzt mal von Ihrer Seite das rüber in wenn, einem wenn Sie Forderungen an uns stellen. Glauben Sie von jetzt auf gleich, okay, die Forderungen die oder Wünsche, die Sie haben, die können wir erfüllen. Wie wären wie dann die Wünsche, sagen wir mal in kurzen, knappen Worten, wo Sie sagen, okay, das ist die Erwartungshaltung von Ihnen beiden, aber auch für die Personen, die Sie repräsentieren in Ihrem Verein im GUSPAMS. Was sind da die Gefühlslagen dazu? Und wie können wir das dann versuchen, auch dann hinzukriegen? Das ist dann unsere Aufgabe als Zweites.
0: Gut, dann schließe ich noch kurz an eine ganz konkrete Frage. Sie haben gesagt, es braucht nicht Bildung, es braucht Geld. In welcher Form? Also denken Sie dabei an Direktzuwendungen an Personen, um die Armut zu verringern? Denken Sie daran, Engagement mit, mit, einem, mit einer Aufwandsentschädigung zu versehen? Also an welcher Stelle fehlt das Geld im System aus Ihrer Sicht? damit man dort erfolgreich sein kann. Und welche Strukturen, diese Multiplikatoren, von denen Sie sprachen, die Anker, in welcher Form muss man die etablieren und anbinden? Die Frage nach Strukturen ergänzt das so ein bisschen, damit das tatsächlich dann auch eine Wirkung erzielt und auch, dass es vielleicht skalierbar wird für, für andere Orte. Gut, dann meldet sich jetzt noch Frau der könnel
9: ja, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wenn man auf den YouTube-Kanal Ihres Vereins sieht, der ist ja im Februar 2022 online gegangen, dann sieht man da, dass es dort lediglich 30 Abonnenten gibt. Auf der anderen Seite haben Sie ja eben geschildert, dass die Reichweite der Islamisten bei 40.000 bis 50.000 liegt. Das kann ja jetzt nun nicht, nicht nur alles am Geld liegen. Könnten Sie uns vielleicht kurz erklären, inwieweit dort vielleicht für die Empfänger das verlockendere Angebot angeboten wird? Dankeschön. Danke, dass ich die Frage noch anschließen
7: darf. Es wurde schon angedeutet, aber vielleicht könnten Sie beide noch mal ausführen, was es gerade mit der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus macht, dass wir in der politischen Debatte jetzt so oft über Antisemitismus und Abschiebung
9: gleichzeitig gesprochen haben. Diese Diskurse sind ja so ineinander verschmolzen. Was macht es mit Ihrer Arbeit, wenn Sie eigentlich gegen Antisemitismus und Rassismus agieren möchten?
0: Jetzt haben wir ganz viel in den Trichter gekippt. Ähm, ja. <lacht> Schreiben Sie gerne zur Beantwortung, wenn
3: Sie so, Ich, ich fange einfach mal an, Burak. Ne? Ansonsten schaltest du dich einfach mal ein. Ähm, die erste Frage, ich glaube, von der AfD-Fraktion war das, von der Dame, in Bezug auf YouTube. Ähm, der YouTube-Kanal ist inaktiv. Der ist noch nicht gestartet. Der wird, der wird jetzt outsourced an eine Firma, die das auch übernehmen wird. Ich bin aber beispielsweise auf Instagram sehr aktiv. Da habe ich eine Reichweite von 50.000 Menschen, die mich lieben und 500.000, die mich im Monat konsumieren. Da habe ich auch ganz viele Beiträge über die AfD. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal das ein oder andere Video sich anzugucken. Vor allem auch in Punkte Demokratie und Demokratiestärkung. Da kann man auch sehr viel lernen. Erstens dazu. Zweitens. Ähm, Ankerpunkte wurde zweimal angesprochen. Diese Ankerpunkte, wenn wir schon im Bereich Social Media sind, da zähle ich in erster Linie zu TikTok, Instagram, Threads. Ist jetzt auch nochmal eine neue Plattform, die jetzt gerade auch so ein bisschen in den Startlöchern von Instagram ist, wo auch einiges noch passieren wird, so wie ich das einschätze. Die ProtagonistInnen haben wir schon. Wir haben ganz viele junge LehrerInnen, die ich jetzt auch in Bezug auf den Nahostkonflikt und die ganze Debatte, die wir in Deutschland hatten, kennenlernen durfte, die sehr, sehr engagiert sind, unabhängig vom Lehrberuf, dort auch noch ganz viel kostenfreie Bildungs- und äh, Vermittlungsarbeit zu machen. Diese Leute, das sind unsere Ankerpunkte, die müssen gestärkt werden. Also in der Regel bekomme ich das sogar eher mit, dass die es so ein bisschen schwierig haben mit ihrem Content, der auch tatsächlich vor dem Nahostkonflikt größtenteils eher den schulischen Alltag thematisiert hat etc. Die haben sehr schwer gehabt, weil das sehen wir nicht gerne, wenn jemand so offen mit dem Lehrberuf umgeht. Aber da müssen wir uns ein bisschen moderner aufstellen. Da müssen wir ein bisschen wohlwollender sein, weil darin besteht nämlich die ganz, ganz große Chance. Eine bestehende Struktur, die noch nicht zusammengeführt ist. Diese Menschen sind noch nicht wirklich in einem Netzwerk drin oder haben eine Institution, die da irgendwie so ein bisschen die Augen drauf hält und auch so ein bisschen unterstützend da ist. Da spielt natürlich auch Kohle eine Rolle, ne? ähm, dass sie das halt nicht ausschließlich immer entgeltfrei machen. Weil die haben ja, wie gesagt, die machen das alles ehrenamtlich, die machen das privat zum größten Teil. Und wenn die sich vernetzen, dann machen die das immer aus eigener Initiative heraus. Und diese ganzen Sachen, die kann man einmal in die Hand nehmen. So, dann hat man da eine Armada an ähm, LehrerInnen in der ganzen Republik, die da auch nochmal Bildungsarbeit attraktiv gestalten kann für Social Media. Man muss das nicht unbedingt machen wie ich. Ich setze mich dahin, hab ein Mikro vor meinem Gesicht und pöbel alles äh, an Politik an, was nicht auf dem demokratischen Boden steht. Also das ist auch als Künstler immer mein Anspruch, das muss man nicht so machen. Die Formate sind sehr divers, das ist sehr gut, sie funktionieren aber auch. Das zum Thema Ankerpunkt. Falls ich die Frage nicht vollumfänglich beantwortet habe, bitte mir ein Zeichen geben. Ansonsten kann der Burak, ähm auch noch was hinzufügen. Ansonsten habe ich noch einmal, ich glaube von der CDU-CSU-Fraktion war das, Wünsche und Forderungen. Ist ein Riesenunterschied. Wünsche stelle ich an den Weihnachtsmann, Forderungen stellen wir Ihnen, sonst wäre ich nicht hier. Zu Weihnachten habe ich auch schon gefeiert, das ist schon durch das Thema. So, deswegen bleiben wir bitte in dem Fall bei Forderungen. Das ist nämlich genau die Balance des, des Diskurses, den wir haben, vollumfänglich in jeglicher Hinsicht und Sparte in den letzten 10 und 15 Jahren, dass wir als demokratisches Land und auch mit den Minderheiten insofern umgehen müssen, Rechtsstaatlichkeit führt oder Demokratie bedeutet Rechte und Pflichten. Nicht nur Pflichten, 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 Pflichten. Das ist nicht demokratisch. Wir haben Rechte und Pflichten. Und das ist beispielsweise so eine Vermittlung, die macht der Burak und ich, haben wir jahrzehntelang auch ehrenamtlich gemacht. Das sind so Sachen, die müssen jetzt auch einmal gefördert werden auf demokratischem Boden. Ähm, auch die Ankerpunkte, die ich gerade eben erwähnt habe, die das auch alles kostenfrei irgendwo vermitteln. Das kann alles aufgebaut werden, dafür können Gelder freigegeben werden, das kann unterstützt werden. Initiativ geht das über Bildungsvereine, die es auch gibt ohne Ende. Und dafür würde ich jetzt nicht nur Werbung für, für Gußbombs beispielsweise machen. Ähm, die meisten Projekte, die wir ja durchgeführt haben, müssen wir ja auch fairerweise sagen, lieber Budak, damit das hier nicht zu Missverständnissen führt, sind nicht über äh, Goosebombs gelaufen. Das ist ein Verein, der ist jetzt vielleicht, ich glaube, zwei, drei Jahre alt, um das Ganze nochmal zu bündeln, weil wir waren freiberuflich die ganze Zeit unterwegs, ne, um hier Missverständnisse äh, zu vermeiden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Budak hast du noch irgendwie ein paar Notizen, dass du auch mal hier ein bisschen was beantwortest oder was? Ja, auf jeden Fall. Super. Um ja, zu der ersten Frage
4: von Helge Linz. Ähm, ich glaube, wir haben ein Problem mit der Frage, wie authentisch sind wir? Also wenn wir Debatten darüber führen, äh, dass wir antisemitische Migranten abschieben, aber vielleicht antisemitische Deutsche in den Bundestag wählen, dann sind wir in unserer Haltung als Gesellschaft nicht authentisch. Und wenn migrantische Jugendliche den Fall Aiwanger ganz genau beobachten, und von vornherein davon ausgehen, dass der da ungeschadet rauskommt, ohne sich da irgendwie vernünftig gerade machen zu müssen. Während Sie, wenn Sie sich antisemitisch äußern mit dem gesamten Stammbaum, den Sie haben, sich gerade machen müssen, dann ist das nicht authentisch. Dann holt das diese Leute nicht ab. Das zum Punkt 1. Zu Punkt zwei, der genannt wurde, das möchte ich nochmal unterstützen, digitale Bildungsarbeit. Wir brauchen digitale Formate, sei es bei YouTube, sei es bei Instagram, um halt eben äh, Themen zu bespielen, die bei den Jugendlichen eine Rolle spielen. Da kam gerade die Frage, welche Themen. Das Thema Klima ist ein ganz großes äh, ist ein ganz großes Thema. Das Thema äh, Rassismus und LGBTQ ist ein Thema. Ähm, das Thema demokratische Teilhabe ist ein Thema. Das Thema meine Zukunftsängste in Deutschland. Äh, werden wir abgeschoben? Was tun wir, wenn irgendwann äh, dieses Land mal wieder Bock auf Volksgemeinschaft hat? Äh, wo gehen wir dann hin? Also über diese Ängste zu sprechen, es ist halt eigentlich, äh, das sind die Themen, mit denen wir täglich arbeiten. Also es geht darum, Strukturen aufzubauen, wo sie täglich Angebote haben, wo kann ich hingehen mit den Dingen, die mich in meinem Leben beschäftigen und vor allem die Formate so gestalten, das ist unsere, unsere, ins, unser Hauptkern unserer Arbeit, die Formate so zu gestalten, dass Jugendliche sie mitgestalten. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Gesellschaft für mich etwas ist, wo ich immer vor einer verschlossenen Tür bin, dann ist natürlich das Ganze, da gehöre ich nicht zu. Wenn ich aber selber Demokratie mitgestalten kann, wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme zählt hier, dann ist auch bei mir das Ding, das ist auch meine Gesellschaft. Und das gilt übrigens auch für, Erinner für Erinnerungskultur. Wenn ich Erinnerungskultur mitgestalten kann, dann ist das auch meine Geschichte? Und dann merke ich auch, meine Geschichte, die zählt auch. Und auch meine Geschichte, auch wenn meine Eltern aus der Türkei oder sonst wo gekommen sind, auch das ist eine deutsche Geschichte. Und das zu dem Thema. Dann kam die Frage, wie sieht die Armut aus? Äh, Im Konkreten, die Armut sieht so aus, dass manchmal Jugendliche nicht teilnehmen können, weil sie arbeiten müssen, weil die Eltern verschuldet sind. Ähm, weil die Eltern in der Lohnarbeit sind und aus diesem Lohnarbeitssektor nicht rauskommen dass sie nicht regelmäßig teilnehmen können, weil sie beim Onkel in der Firma arbeiten, bei der Tante im Unternehmen arbeiten oder sonst wie, dass sie von früh auf mit zwölf, 13, 14 Jahren schon arbeiten müssen, um halt eben Dafür zu sorgen, dass die Familie über die Runden kommt. Und da in dem Punkt brauchen sie auch emotionale Unterstützung. Also da wissen wir, da können wir nicht viel Bildungsarbeit machen, aber sehr viel Beziehungsarbeit machen. Indem wir ständig sagen, ihr könnt uns anrufen, wir können euch unterstützen, wenn ihr Hilfe braucht familiär. Wir gucken, wie wir es über unser Netzwerk klären. Also das sind dann halt eben auf der Ebene der Beziehungsarbeit einfach ganz wichtige
3: Strukturen. Ähm. Dann eine... Ja, sorry, ja. Bruder. Ähm, nee, Willst du ausführen oder hast du schon was zu äh, Wahlbeteiligung gesagt in Bezug auf Armutsgebiete äh, etc.? Oder willst du erst mal ausführen?
4: Das, genau, das will ich noch mal kurz ausführen. Ja, mach, auf okay. die Wahlbeteiligung, weil die Frage war, äh, wie kriegen wir mehr Wahlbeteiligung hin bzw. was läuft schief? Eine ganz klare Sache. Wenn in Marxloh deutscher Wahlkampf ist, sehen wir die deutschen Parteien kommen. Wenn in Marxloh türkischer Wahlkampf ist, dann sehen wir die türkischen Parteien vor Ort. Und da frage ich mich, woran liegt das? Das ist ein großes Thema, wo ich merke, die Leute müssen vor Ort sein. Wenn ich für Marxloh irgendwie im Landtag bin oder im Bundestag bin, dann reicht es nicht, wenn ich mich einmal pro Legislaturperiode in meinem im Wahlkreis blicken lasse und sonst irgendwie untertauche wie so ein U-Boot, sondern da muss ich ständig präsent sein. Die türkischen Parteien, die äh, machen Diskussionsrunden, die stel stellen da irgendwelche Stände auf, die kommen mit den Leuten ins Gespräch und ich frage mich, warum können das deutsche Parteien nicht tun? Dann noch, eine andere, noch ein anderer Ansatz in Bezug auf, ja, wie kann eben so eine konkrete Förderung oder eine strukturelle Förderung aussehen? Wir haben ein großes Problem an Schulen, dass die Schulen zum Beispiel Fortbildungs- oder Weiterbildungsangebote, dass sie Gelder zwar haben, aber sehr begrenzt. Also dass sie zum Beispiel das Lehrerzimmer maximal ein bis zwei Fortbildungen machen kann. Aber wenn dann tagespolitische Geschehnisse, wie jetzt äh, zum Beispiel der, der Nauskonflikt da ist, da bräuchten sie eigentlich mehr finanzielle Zuschüsse, um halt eben auf der Ebene der Lehrkräfte mehr Weiterbildung anzubieten. Also das gilt auch für die Schulleitungen. Wir haben auch häufig E-Mails von Schulleitungen, die selber weitergebildet werden wollen oder mit der Frage konfrontiert sind, wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um? Und es geht darum, Workshops natürlich mit Schülerinnen und Schülern zu machen. Aber das, was auf der Ebene am wichtigsten ist, gerade diejenigen pädagogischen Fachkräfte, zu Multiplikatoren zu machen, die schon in den Einrichtungen arbeiten. Also ich habe selber auf Lehramt studiert, aber ich habe nicht gelernt, wie gehe ich damit um, wenn jemand in meiner Klasse sagt, die Hamas ist äh, keine, keine, keine Terrororganisation, sondern eine Widerstandsorganisation. Also wie gehe ich als Lehrkraft, als pädagogische Fachkraft mit solchen Äußerungen um? Das habe ich nicht gelernt. Und in solchen Fortbildungen oder Weiterbildungsmaßnahmen kann man genau solche Themen bearbeiten, sei es Gesprächsführung, sei es Rollenspiele oder auch sei es Probleme mit anderen Themen, die jetzt vielleicht in den nächsten drei oder vier äh, Monaten eben auftauchen werden und die Erwartungshaltung noch mal so zum letzten Punkt so als Abschluss die Erwartungshaltung ähm, ist im Moment natürlich durch die ganzen me medialen Debatten, die wir letztes Jahr hatten also Anfang des Jahres waren das die kleinen Paschas in der Mitte des Jahres waren das die Schwimmbadgrabscher dann waren es die Antisemiten das sind so Debatten äh, die holen die jungen Leute überhaupt nicht ab aber was sie halt eben abholt, ist direkt vor Ort mit ihnen zu reden und direkt vielleicht selber vor Ort zu gucken, wie können wir mit Leuten ins Gespräch kommen und dass genau diese Gesten eigentlich auch sehr wertschätzend und anerkennend wahrgenommen werden. Natürlich kann man da auf sehr viel Frust äh, ankommen, aber trotzdem ist es immerhin besser, einfach nur Gesicht zu zeigen und vor Ort und präsent zu sein. Und was machen diese Letz, als letztes nochmal die Frage der, der Grünen-Abgeordneten war das, glaube ich, was machen solche Abschiebe-Debatten äh, mit antisemitismus -Diskussion? Ich glaube, dass gerade in dem Kontext so viel Gewalt im Moment in Diskurs ist, sei es rassistische Äußerungen oder antisemitische Äußerungen, dass sehr viele Hemmungen fallen. Und ich habe wirklich die Angst, dass wir irgendwann gesellschaftlich an einem Kipppunkt sind, wo wir nicht mehr irgendwie wieder zurück können. Also da ist das Allerwichtigste, eben Haltung zu zeigen und jungen Leuten auch zu vermitteln, dass sie eine Fremdzuschreibung nicht zu einer Selbstzuschreibung machen.
3: Ja, ansonsten habe ich ähm, noch einen Vergleich, der mal gezogen wurde, auch in Bezug auf diese Social-Media-Frage von gerade eben, wie man das initiieren kann. Ich habe da sehr viel zu gesagt, aber war das auch... Ähm, ähm, auch jetzt gerade von von äh, hier Bündnis 90 die Grünen kam, sage ich jetzt einfach mal. Da ist ja der Vergleich der TikTok-Profile mit der AfD beispielsweise sehr schwach noch. Ich kann da auch sehr gerne beraten, ist überhaupt kein Problem. Ich habe da ein bisschen Erfahrung drin, die kann ich sehr gerne zur Verfügung stellen, beispielsweise wie man so politisch Content machen kann. Das ist aber in meinen Augen auch in Bezug auf Wahlkampf in prekären Gebieten, Brempunggebieten kann man nennen, wie man will, die die Geschichten da. Ähm, ist nochmal ganz, ganz wichtig, weil dadurch hat man eine sehr, sehr hohe Reichweite beispielsweise, die sehr, sehr wichtig für die Demokratie ist, weil da muss man heutzutage auch in dieser digitalen Welt stattfinden. Da gibt es aber auch ganz viele Ansätze, die man irgendwie zusammen besprechen kann. Ich würde mich dafür ähm, zur Verfügung stellen, also an alle demokratischen Parteien immer sehr, sehr gerne. Da ist die Expertise kostenlos bei mir. Ähm, aber das wäre, glaube ich, nochmal wichtig, dass man da nachzieht. Dass man danach zieht und auch so ein bisschen Knowledge lernt, so ein bisschen, wie kann ich die Geschichten attraktiv gestalten. Ähm, Populismus, das verbindet man heutzutage auch immer sehr, sehr gerne mit rechts. Lassen wir das mal einfach so ein bisschen im neutralen Raum stehen. So ein Video, was ich adressiere, muss nicht immer langweilig sein. Ich möchte jetzt hier nicht den Menschen unterstellen, dass die langweiligen Content machen, wenn es in Bezug auf Demokratie oder sonst was geht. Aber ich denke, die, die Geschichten die kann man ein bisschen tun. Und ich will jetzt nicht sagen, man muss damit äh, populistischen Mitteln hantieren, kann man aber beispielsweise. So, das muss nicht nur immer Richtung Rechts gehen, beispielsweise. Und da finde ich persönlich auch, um die Demokratie zu retten, weil ich die gefährdet sehe, sollte man auch schon gucken, dass man da ein bisschen sich breit aufstellt und auch mal mit ein paar mehr Mitteln kämpft, als einfach nur zu sagen, ich gehe jetzt auf die Straße einmal im Jahr, das ist dann so eine Massenweihung und dann sind wir alle keine Nazis und dann ist super, dann schläft sich viel besser. Da müssen wir gucken, dass wir die Massen abholen, politisieren und äh, das demokratische Fundament auch nochmal vor allem über Social Media beispielsweise oder auch über Präsenz in diesen Brennpunktgebieten abholen. Weil sonst, da kommt wieder der Pessimist in mir hoch, muss ich leider irgendwie der herrschende Masse da oben unterstellen, dass da eine Systematik dahinter ist, damit die Menschen auch nicht partizipieren. Das ist so ein bisschen so mein pessimistisches Ich. Ähm, das muss man sich dann auch leider von mir gefallen lassen, dass ich diesen Vorwurf erhebe. Weil wenn man wirklich ähm, möchte, dass die Menschen partizipieren und stattfinden, dann muss man leider auch die eine oder andere Forderung ertragen von einem Abdul. Das gehört zu der Demokratie dazu. Und ja, wenn man das auch wirklich möchte, ein Appell an die ganzen DemokratInnen, dann muss man leider auch in diesen Gebieten stattfinden. Und damit halte ich jetzt die Klappe. Dankeschön.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank. Was Sie nicht hören konnten, ist, dass Ihr Angebot der Populismusberatung an die demokratischen Parteien hier für Heiterkeit gesorgt hat. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Dilemma im Außenauftritt, dass wir ja gerade im Gegenzug versuchen wollen, differenziert zu sein, um zu zeigen, dass wir unterschiedliche Lösungen haben und dass es aber auch ein schweres Geschäft ist, diese Lösungen zu finden, dass es eben diese einfachen, unterkomplexen, Lösungen gar nicht gibt, ja, beziehungsweise dass das, was behauptet wird, eben keine Lösung ist. Ich würde noch mal eine konkrete Frage anschließen wollen. Sie haben gesagt, das Vorkommen sichern, die Teilhabe sichern, also dass Menschen wirklich auch mitgestalten können im Prozess. Aber auf welchem Weg, wenn Partei nicht, also unser, unser übliches Format ist, ich bringe mich irgendwie ein, lass mich ins Kommunalparlament wählen. Also nur, dass ich auf Social Media eine Meinung abgebe, ist keine Teilhabe. Wie kann so ein, ein Prozess, wie kann der konkret aussehen? Und ansonsten würde ich jetzt noch mal fragen, sind noch Fragen an die beiden Herren, die wir jetzt noch mit reingeben können? Deswegen würde ich den Punkt jetzt eigentlich, diesen Bereich abschließen wollen, dass die Herren jederzeit rausgehen können, wenn sie möchten. nochmal. Helgelind, noch Das
5: war die charmanteste Werbung für Populismus, die ich je erlebt habe. Aber abgesehen davon wäre noch meine Nachfrage. Wir gehen ja auch in dem Kontext Engagement im weiteren, wie im engen Sinne, oft so vor im politischen Raum, dass wir uns etwa mit NGOs, mit Organisationen, Initiativen, die teilweise hauptamtlich, teilweise hauptamtlich und ehrenamtlich, teilweise nur ehrenamtlich arbeiten und Themen wie Umgang mit Rassismus, Antirassismus, Klassismus, Antisemitismus auseinandersetzen und die Konzepte entwickeln, die auch, auch Sprache entwickeln. Wie weit kommt etwas von diesen Diskursen überhaupt an der Basis bei jungen Menschen an. Also, hat es überhaupt, haben diese teilweise avancierten, sehr reflektierten Debatten und Diskurse eine Relevanz, mittelbar, oder ist das sozusagen etwas, was wir in Selbstbeschäftigung betreiben und das gute Gefühl haben, gesprochen zu haben, aber nichts, was eine Massenwirkung und Basiswirkung hat? Dankeschön. Dann würde ich diese Fragerunde abschließen,
0: Ihnen noch die Schönen Gelegenheit zu Ich habe mich auch
9: gemeldet noch.
0: Oh, habe ich nicht gesehen. Frau der Sorry.
9: Ähm, Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Belehrung über TikTok. Wir haben den größten TikTok-Kanal, die weiteste Reichweite aller Parteien. So viel dazu. Ich habe mir gerade mit Ihren Instagram angeschaut, da bezeichnen Sie Deutsche als Kartoffel. Köppe. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass sich nicht jeder Deutsche so bezeichnen lassen möchte. Und halten Sie das für eine demokratische Diskussionskultur? Vielen Dank.
0: Bitte, wenn Sie antworten würden.
3: Ja, und sehr gerne sogar. Also ich liebe Pommes als allererstes. Für mich ist das eher eine, ein ein Kompliment und außerdem ist das ein bisschen Comedy, weil hauptberuflich bin ich immer noch Comedian. Das war zur Antwort. Ansonsten ähm, zu der Frage von Helge Lindt. Ähm, ich glaube, ich, ich kann diese Antwort oder die Antwort auf diese Frage sehr einfach erbringen. Von der AfD-Fraktion kam ja richtigerweise die Aussage, dass ähm, die AfD auf TikTok den größten Account hat tatsächlich. Und das ist auch das, was junge Menschen auch in migrantischen Milieus erreicht. Und vor allem ist das sehr, sehr Interessante, was für eine Sprache und Rhetorik wird angewandt. Es ist eine Sprache und eine Rhetorik, die wirklich jedermann versteht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen stelle ich mich auch immer wieder gerne dahin und rede im Jargon auch sehr gerne über Kartoffeln. Und es tut mir leid, falls das Menschen verletzt, als Kartoffel bezeichnet zu werden. Ich find's süß. Man kann ja auch eine Süßkartoffel sein. Ist ja ein Kompliment dann in dem Sinne. Ähm, aber das ist eine Sprache, die ist verständlich. Ich rede im Jargon, weil das ist für die Leute aus meiner Umgebung ist das verständlich. Und das ist eine Sache, die kann man adaptieren, auch wenn man komplizierte Sachen runterbricht und denen gerecht werden möchte, im Gegensatz zu anderen Leuten, die eher nur Populismus möchten. Man kann die Sachen durchaus vereinbaren und vereinfachen, indem man auch nur einen kleinen Querschnitt gibt und vor allem präsent ist. Also ich sag ja, dass Bündnis 90 die Grünen auf TikTok null Follower haben, aber offiziellen Account, das war eine Sache, die war nicht schön mit anzusehen. Das meine ich auch gar nicht äh, vorwurfsvoll, aber das sind so gewisse Defizite, die, die müssen die müssen irgendwo so ein bisschen äh, korrigiert werden, finde ich. ja Ansonsten kannst du das auch gerne nochmal irgendwie ergänzen. Ich denke nicht, dass die Sachen umsonst sind, die gemacht werden. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, dass ein gewisser Fokus, der muss nun mal auf diese Öffentlichkeit stattfinden. Und deswegen wiederhole ich das ja auch die ganze Zeit penibel, weil es nun mal super unterschätzt wird, was da für eine Tragweite besteht. Genau.
4: Ähm, Nochmal als, ähm, ja, vielleicht so als letzter Impuls. Äh, da kam so die Frage, wie kann dann quasi so eine, so, 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 eine, so eine, Struktur aufgebaut werden? Äh, wenn ich an meine Jugendzeit denke, dann hatte man nicht viele Alternativen in Marx, bzw. Obermarxloh gehabt. Sie haben die Alternative, in irgendeine Spielhalle zu gehen oder in irgendeine Shisha-Bar zu gehen äh, oder irgendwie ins Wettbüro. Äh, das ist leider so eine Realität, die im Duisburger Süden, wo viele wohlhabende Familien leben, noch mal ganz anders aussieht. Da gibt es Freizeitparks, da kann man am See in den Kletterpark, da können Kinder in, auf einen Kinderspielplatz, wo ein riesengroßes Piratenschiff ist. Und dort gibt es Vereine und Initiativen, die Tennis anbieten, was weiß ich, Fußball, Basketball anbieten. Und diese Angebote im Norden, der halt sehr sehr arm ist. Die sind halt sehr, sehr begrenzt, also vor allem auch die Initiativen, weil die Initiativen halt auch nicht alles ehrenamtlich stellen können. Aber wir haben wenigstens einige dort, die man strukturell irgendwie unterstützen kann. Äh, wir können Menschen unterstützen, die diesen Stadtteil in- und auswendig kennen. Und zwar nicht nur den Stadtteil, sondern auch die Themen der Leute vor Ort, die eine große, eine große Tragweite haben. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gemacht, wo wir erstmal über Gastarbeitergeschichten gesprochen haben, ein Theaterprojekt und uns dann die Frage gestellt haben, wie war eigentlich Marxloh zur Zeit des Nationalsozialismus und viele haben gedacht, ja die Migranten, seit wann interessieren die sich dafür? Die haben die Bude eingerannt, als wir das Theaterstück über die NS-Zeit in Marxloh gespielt haben, weil sie merken, oh, das Thema kommt vor unserer eigenen Haustür. Diese Orte auf der Bühne, die wir sehen, die kennen wir aus unserem Alter, Tag. Und da geht es immer wieder auch darum, ähm diese, diese Arbeit eben auch so zu leisten und vor allem auch mehr Angebote zu schaffen, damit man auch eine Art von Vernetzung überhaupt hinbekommt. Ähm, ich glaube wirklich daran, dass wenn man es schafft, genau diese Initiativen zu fördern und wir sind zum Beispiel auch häufig in, Sü in Thüringen und Sachsen-Anhalt und dort auch in strukturschwachen Gegenden, die uns auch sehr stark an Marxloh erinnern, wo ich mir denke, da könnte man auch noch mal eine gewisse Vernetzung halt aufbauen, weil dort die Strukturen sehr ähnlich sind wie bei uns. Also dann versteht man sich irgendwie auch mit den Leuten in Thüringen, obwohl man erstmal vielleicht denkt, was haben wir denn mit denen gemeinsam. Aber das sind dann halt eben genau diese Vernetzungen, die wir zivilgesellschaftlich brauchen, weil diese Menschen verteidigen tagtäglich unsere Demokratie, sie verbreiten unsere Werte und wir müssen sie tagtäglich an der Basis unterstützen.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre. Ausführungen für Ihre Perspektiven. Sie geben uns einige Denksportaufgaben mit. Ähm, herzlichen Dank dafür. Ich würde jetzt gerne die Fragerunde an die anderen beiden Sachverständigen öffnen, Herrn Fabricius und Frau Prima. Und Herr Gassenherz war der Erste auf der Liste, dann Frau Fester.
4: Ähm, ja, ich hätte zwei Fragen an äh, Herrn Fabricius. Und zwar ähm, zum Ersten, Sie haben gesagt, dass äh, in Ihrem Bereich das Engagement immer recht kurzfristig oder kurzzeitig stattfindet und dass man nicht zehn Jahre lang Schülervertreter ist. Was ist denn so eine typische Verweildauer in der Funktion? Und das andere, Sie haben gesagt, manchmal läuft es schlecht und die Schule ähm, ähm, ja, engt so die Gestaltungsspielräume ein für die Schülervertreter. Was macht denn eine... also was kann denn eine vorbildliche Schule tun? Wie sehen denn die Beteiligungsräume in einer Schule aus, die vorbildliche Schülerbeteiligung ermöglicht?
7: Frau Fester, bitte. Ähm, ich habe jetzt quasi so an alle Fragen. Weil ich, also ich finde die Zusammensetzung unseres Panels unfassbar spannend. Und ich wüsste einfach, ich glaube so, Herr Jemers und ähm, Herr Schein sind jetzt wahrscheinlich schon weg, aber ich fände total spannend, was Sie auch noch so voneinander gelernt haben oder wo so Anknüpfungspunkte gibt, weil ich habe Sie, ähm, Herrn Fabricius, die ganze Zeit schreiben sehen und fand das, ähm, genau, finde das irgendwie auch so total interessant, was ähm, es da für Verknüpfungen gibt und würde Sie einfach einladen, darauf vielleicht einmal einzugehen, ähm, ob das genau einfach auch gegenseitig spannend war. Ähm, ich habe eine ganz konkrete, wahrscheinlich wissenschaftliche Frage an Sie, Frau Prima. Ähm, genau, und zwar haben Sie ja gesagt, dass es 8,4 Millionen Bildungsengagierte gibt. Das ist jede zehnte Person in Deutschland. Das finde ich sehr beeindruckend. Ähm und ich habe Fragen daran, <lacht> aus was setzt sich das zusammen, auch quantitativ, ähm, aber vielleicht auch qualitativ, was bedeutet das, engagiert zu sein? Ähm, zumal die Zahl, die wir daneben gehört haben, ja elf Millionen SchülerInnen in ganz Deutschland sind. Und ähm, genau, also ich glaube, ich wüsste gerne... Wie groß ist der Anteil der jungen Menschen, die man unter Bildungsinstitutionen ja so sehr primär versteht? Natürlich gibt es, also wir alle wissen, es geht um lebenslanges Lernen, aber trotzdem sind ja die primären Bildungsorte, über, um die sich die Politik auch viel kümmert, ja doch Schulen und Kitas. Und deswegen wüsste ich gerne, wie viel von dem Engagement der 8,4 Millionen Bildungsengagierten eigentlich diejenigen betrifft, die selber Lernende sind, also die Selbstvertretung derer, für die die Institutionen sind. Das ähm, fände ich total spannend, wenn Sie das noch mal ein bisschen aufdröseln könnten, würde ich mich sehr freuen. Genau. Und jetzt, Herr Fabricius, zu Ihnen. Ich habe so viele Fragen. Ähm <lacht> ähm, genau, Ich würde total gerne noch mal mehr darauf eingehen, wie wir als Bundesebene vielleicht auch unterstützen können in dieser ganzen Frage von wie kann man marginalisierte Gruppen auch noch mehr involvieren in Schüler*innenengagement? Wie kann man da vielleicht auch antiklassistisch vorgehen? Weil sie haben sehr viele Problematiken, was die Repräsentation ähm, in, innerhalb von SV und entsprechend dann auch den raufwachsenden Strukturen beschrieben. Und ich wüsste gerne, gerade weil es ja schon den Rechtsanspruch darauf gibt, wie wir da noch unterstützen können, ob wir da noch unterstützen können, ähm, wie wir die Repressalien, die Sie beschrieben haben, abbauen können ähm, und ob es schon eine Art von Ideenklasse dazu gibt, wie man diese ganzen Fragen rund um Youth Washing, was ich immer als Scheinbeteiligung bezeichnen würde, auch abbauen kann, ob es da Best Practices gibt, auf die man aufbauen kann, die man zum Beispiel auch mit etwas Reichweite verbreiten könnte. Ähm, das würde mich sehr interessieren. Dabei mache ich mal einen Punkt, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde. Ich habe nämlich noch zehn Fragen ungefähr. Herr
0: von bitte.
6: Dankeschön. Ähm, an Herrn Fabricius hätte ich zwei Fragen. Das erste ist: ähm, Schülervertretungen ähm, sind ja sozusagen ein Teil der Demokratie. Aber wenn wir jetzt unsere Demokratie ansehen, dann gibt es ja auch also Medien als ganz gewichtiger Teil der Demokratie. Und ich habe mich im, sozusagen mal in der früheren Arbeit im mikro beschäftigt wie wichtig sind eigentlich Schülerzeitungen sozusagen für die Stärkung der Schülerdemokratie im Endeffekt, also auch um Dinge zu verbreiten und so weiter, also vielleicht könnten Sie dazu mal was sagen, wie viel gehört diese, diese Frage der, der Medien für Schulen sozusagen auch dazu. Das zweite, was mich interessiert ist, wie viele Schülerinnen und Schülervertretungen vor Ort erreichen Sie eigentlich? Also wenn Sie jetzt sagen, also wir haben jetzt hier ein Projekt als Schüler Bundesschülervertretung, wir schreiben jetzt eine Mail, Uh, erreichen Sie alle Schülervertretungen in Deutschland oder können Sie dazu was sagen was könnte man dazu beitragen, dass Sie das tun können? Uh, jetzt an Frau Primer hätte ich folgende Frage. Sie haben ja diese Initiativen uh, angesprochen, die sozusagen sich sozusagen auch stärker entwickeln und uh, die ganzen Bildungsengagierten. Und was ich mich frage ist, wie, was können wir eigentlich, vieles davon entwickelt sich ja von allein, also Kita, Förderverein und so weiter, vielleicht, ne? Gerade in in Bereichen, wo vielleicht auch äh, Menschen gut situiert sind, äh, hohen Bildungsgrad haben und so weiter. Also was müssen wir eigentlich tun, um vielleicht noch mehr ehrenamtliches Engagement im Bildungsbereich zu mobilisieren? Also ich sag mal jetzt für die Schulen. Könnten Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter das als zusätzliche Aufgabe übernehmen? Wäre das eine Frage. Ist sowas auch für Kitas vielleicht notwendig, dass, die, dass wir Fachkräfte haben, die das sozusagen ermöglichen? Ich bin für Kitas zuständig, deswegen frage ich immer ein bisschen in dem Bereich. Weil die Erzieherinnen und Erzieher haben ja eigentlich einen ganz anderen Auftrag. Aber wie kann ich diese zusätzlichen Ressourcen mobilisieren, die vielleicht durch Bildungsengagement gehoben werden können? Für frühkindliche Bildung in dem Beispiel.
0: Vielen Dank. Ich setze mich einfach selbst noch mal kurz mit einer ergänzenden Frage drauf. Da anschließend, was Herr von Malotki gerade gefragt hat, Frau Prima, was, wie identifizieren Sie den, den Anlass für das Engagement? Weil häufig ist ja, finden sich Gruppen, wenn irgendwas defizitär ist. Also weil man das Gefühl hat, man muss irgendwas ergänzen, besser machen, wie auch immer. Und wenn das so wäre, also wie hoch ist dieser Anteil und umgekehrt, welche, welche Art der strukturellen Förderung bräuchte es, damit es aus einem eher in eine, in eine positive Gestaltung, die auch die jungen Menschen von Anfang an mit reinnimmt, nimmt, nicht Eltern kämpfen für bessere Bedingungen für ihre Kinder, sondern wir entwickeln unser System gemeinsam weiter, wie, wie so ein Spin funktionieren könnte. Und an Herrn Fabricius diese Strukturen, von denen Sie sprachen, die immer wieder abbrechen und Synergien, die nicht gehoben werden können. Institutionell ist Schülerbeteiligung verankert. Das schließt an das an, was Professor schon gefragt hat. Was kann man denn faktisch tun, um solche Prozesse tatsächlich am Laufen zu halten, ohne dass es dann immer wieder beim Personalwechsel bei Null tatsächlich anfängt? Herr Edelhäuser,
8: noch? Ja, ganz kurz. Wir sind auch für die Freiwilligendienste zuständig. Und eine Frage zum, an Herrn Fabricius: Wenn wir jetzt diese Freiwilligendienste, FSJ und so weiter, könnten wir die auch einbinden in den Bereich Schulen, stärker einbinden? Was könnten die tun? Und welches Potenzial sehen Sie da insgesamt drin für ehrenamtliches Engagement innerhalb der Schule? Jetzt nicht nur was SMV anbetrifft, sondern auch darüber hinaus Tutorendienste oder sonstige Geschichten? Dankeschön.
0: Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden beginnen möchte. Beide schreiben noch eifrig. <lacht> <lacht> Frau Prima ist eher fertig.
2: Ich <lacht> werde jetzt nicht der Reihenfolge nach antworten. Ähm ich werde mal mit Ihrer Frage beginnen. Also, was kann man tun, um gerade diese Initiativen um, zu fördern? Also, erstmal würde ich, ähm, glaube ich, nochmal vorweg schicken, dass wir ähm, zwei Dinge nicht verwechseln dürfen. Also, Engagement darf natürlich kein Lückenbüßer sein. Ne? Also, da müssen wir gucken. Wir müssen natürlich in erster Linie erstmal gucken, dass wir für gute Strukturen und für gute finanzielle Ausstattung, ich glaube, das kam auch ähm, von beiden ähm, anderen. Ähm, Sachverständigen gerade eben auch noch mal durch. Wir brauchen gute Rahmenbedingungen an den öffentlichen Bildungseinrichtungen. Ne? Und das kann nicht sein, dass wir jetzt alle nach der Zivilgesellschaft rufen und die aktiv werden. Also das vielleicht erst mal ähm, vorweg. Und ähm, Schulsozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiterinnen in Kitas zu schicken, das ist bestimmt ein guter Ansatz. Ne? Und das dürfen aber natürlich nicht die Ehrenamtlichen machen. Wenn aber die Ehrenamtlichen ähm, engagiert sind, und da kann ich, glaube ich, auch ein Stück weit mit auf Ihre Frage eingehen, ähm, was die Motivation betrifft, die wollen ja was tun, die wollen ja ihren Beitrag leisten, ne? die sehen, ähm, wir haben gerade eine Studie ähm, zu den ehrenamtlichen Mentorinnen ähm, auch gerade durchgeführt, haben auch die Motivation ähm, abgefragt, ne? also da ist schon viel halt eben auch der Wunsch da, der Gesellschaft was zu geben. Ähm, und ähm, interessanterweise, Sie haben gerade gesagt, wie können wir ähm, die jüngeren Menschen ähm, stärker mit einbinden, wie, ähm, ne, dass man das gemeinsam gestaltet und nicht ähm, nur auf so eine, ähm, ja, so eine, ne, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, ne, so jetzt, wie reagieren wir? Ähm, spannend ist, dass ähm, die Engagementstrukturen gerade, ähm, jetzt zum Beispiel bei den um, Lesementorinnen eher so sind, dass die eher günstig sind für ältere Menschen. Also was wir sehen, das ist gerade im Bereich der Lesementorinnen, viele Seniorinnen unterwegs sind. Warum ist das so? Weil die Nachmittagszeit haben, wenn die Kinder in der Schule sind und die Leseunterstützung brauchen. Na, es gibt auch viele gute Ansätze, wo um, auch so Patenschafts- und Mentoring- Modelle um, auch um, bei jungen Menschen funktionieren, auch Schülerinnen. Also Wir hätten, haben ja die Schülerpaten, die um, wären ja eigentlich heute hier gewesen. Um, gibt Es auch gute Ansätze, aber die brauchen Zeit dafür. Ne? Also also wir haben es ja auch vorhin schon gehört, Engagement kostet Zeit und die Freiräume müssen wir schaffen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir stärker Bildung und um, Engagement zusammendenken müssen. Wenn wir an die Ganztagsschulen denken, die immer mehr Zeiträume von unseren Kindern und Jugendlichen einfordern, dann haben die keine Zeit mehr, sich nachmittags noch zu engagieren. Ähm genau, ich mache jetzt mal hier einen Punkt, bevor, <lacht> bevor ich mich ähm, warm rede. Vielleicht gebe ich erst mal ähm, rüber und können wir uns ein bisschen abwechseln.
0: Sehr gerne. Herr Fabricius mit Mikro.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, dann arbeite ich das Mal ab. Ähm, also erst zur Verweildauer. Um jetzt mal eine Zahl zu nennen, ich glaube, die meisten Schülervertreter sind so wahrscheinlich ab der 9. und 10. Klasse dabei, und dann wahrscheinlich so drei, vier Jahre. Grund dafür ist halt, dass diese, diese Politisierung fängt halt recht spät an. Ein Sechstklässler betreibt selten Bildungspolitik und deshalb ist es recht kurz. Ich würde es aber auch gar nicht unbedingt nur auf Schülervertretung einschränken. Ich würde behaupten, es ist mehr ein allgemeines auch Phänomen, dass junge Menschen, wenn sie sich engagieren, einerseits von der Einstellung her, weil wir uns halt, wie Sie auch gesagt hatten, Frau Fescher, nicht so an diese Institutionen wie Parteien binden wollen, aber auch, weil einfach die Lebensabschnitte so kurz sind und auch immer kürzer werden, würde ich behaupten, dass einfach allgemein dieses Engagement kurz ist, also auch über Schülervertretungen hinaus. Dann die Frage, wie sieht vorbildliche Einbindung von Schülervertretungen aus? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, auch wenn ich eingangs, wie eingangs gesagt hat, äh, wie schon eingangs gesagt, meinte auch, dass ähm, es wichtig ist, nicht den Anspruch zu hoch zu heben, weil auf der politischen Ebene, dass da jetzt perfekte Vorschläge kommen. Es ist wichtig, Schülervertretungen auch was zuzutrauen, vor allem eben auf der Schulebene. Ganz oft erlebe ich, dass Schulleiter oder auch Lehrkräfte sagen, also Schülervertretungen so ein bisschen als so diese, diesen, diesen Haufen von Leuten sehen, die halt Schulhoodies machen, die mal eine Schulparty organisieren und vielleicht Kuchen backen bei irgendeiner Veranstaltung. Aber auch da wieder dieses Zutrauen von auch, fachlichen Mitarbeiten nicht passiert. Und dann ganz oft Schülervertretungen nicht in irgendwelche Konferenzen einbezogen werden, weil Konferenzen sind ja was für Erwachsene, da gibt es ja Tagesordnungen und irgendwie komplizierte Regeln und das könnt ihr ja nicht. Also auch das, auch, also einerseits das Zutrauen auch fachlicher Partizipation über diese, ja, Banalitäten, äh, in Anführungszeichen von Schulhoodis etc. Ähm, hinaus. Einerseits diese fachliche Partizipation, gleichzeitig aber nicht mit einem riesigen Anspruch reingehen, ähm, dass da jetzt äh, Perfektion ähm, angebracht ist. Also so ein bisschen der Spagat zwischen diesen beiden, ja, diesen beiden Seiten. Ähm, dann zu ihrer Frage, äh, was wir voneinander gelernt haben, was ich von äh, äh, ja, da gerade gelernt habe. Ich glaube, zwei Dinge haben mich da gerade auch überrascht. Einerseits, wie viele Bildungsengagierte es gibt, das hatte ich selber nicht gedacht. Ähm, also wie, das 8,4 Millionen das ist ja unfassbar viel, vor allem wenn sie sagen, dass es noch viel mehr sind und vor allem aber auch, wie heterogen das ist, also wie niedrigschwellig, ähm, also Lesepartnerschaften etc., äh, eben über auch diese institutionalisierten Schülervertretungen, Elternvertretungen hinaus eben dieses niedrigschwellige Engagement ähm, und die Tatsache, dass ich als jemand, der jetzt seit vier Jahren Schülervertretungen macht, das äh, nicht wusste und ähm, das mich auch überrascht, spricht ja auch nochmal dafür, wie schlecht die Vernetzung eigentlich ausfällt ähm, und ja, wie abgekapselt die Leute sich eigentlich alle voneinander engagieren. Ähm, und dann noch die Frage zu marginalisierten Gruppen. Ich glaube, was ich auch vorher gesagt hatte mit diesem Adultismus, diese Niedrigschwelligkeit ist unfassbar wichtig. Ähm, und es wurde auch äh, von den anderen beiden Kollegen online äh, erwähnt vorhin, dass man es eben schafft, vor allem für Jugendliche niedrigschwellig zu arbeiten. Das ist allgemein für Jugendliche wichtig, aber ich glaube, es ist insbesondere für diejenigen Jugendlichen wichtig, die halt aus marginalisierten Gruppen kommen, die aus bildungsfernen Haushalten kommen, etc. Ähm, und da muss man auch sich überlegen, wie kann man diese politischen Verfahren, die ja doch auch irgendwie sehr technisch sind, ähm, mit Tagesordnungen, ähm, mit keine Ahnung, komplizierten Verfahren und auch selbst auf der kommunalen Ebene, das sind ja komplizierte demokratische Prozesse. Und die alle zu verstehen, ist sehr schwierig, glaube ich, für viele Schüler. Da muss man sich erstmal reindenken und die können auch sehr abschreckend wirken für Schüler. Ähm, also wenn man irgendwie so einen Entwurf liest aus dem, aus dem Kreistag zu iPads an Schulen, dann ist das erstmal ein Schockmoment für einen Schüler, weil es halt so komplex ist. Und da auch eben vielleicht... Diese, diese Verfahren auch in der, in der Interaktion mit Jugendlichen auch anzupassen, zu vereinfachen auch, ob das jetzt bedeutet, irgendwelche Entwürfe in jugendgerechter Sprache zu schreiben oder ähm, ja auch ein bisschen informeller auch in den Austausch zu treten. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich muss man, passiert die Veränderung, die Jugendliche auch fordern, innerhalb dieser politischen Prozesse. Aber ich glaube, man muss sich auch ein bisschen davon loslösen in der Kommunikation, auch in der Einbindung von Jugendlichen, weil, wie gesagt, gerade Jugendliche aus marginalisierten Gruppen da sehr schnell vor zurückschrecken und dann sagen ähm, und sich auch eingeschüchtert fühlen davon, weil es halt irgendwie dieses, diese weiße Mehrheitsgesellschaft ist, die ihre komplizierten Eigenregeln hat. Und wenn ich selber ähm, ja, die nicht verstehen kann, dann schreckt mich das ab und dann äh, ja, mache ich lieber gar nichts. Bevor ich jetzt die Liste weiter abarbeite, will ich den ping bei weiter äh, an Sie äh, zurückspielen.
2: Mit Mikro. Genau. Ich hatte Ihre Frage vorhin auch noch gar nicht um, vollständig beantwortet um, und das geht auch ein Stück weit um in Ihre Frage. Was haben wir voneinander gelernt? Also mich hat zum Beispiel sehr überrascht, dass um, Ihr... Um, auch die gleichen Beobachtungen macht, die wir tatsächlich aus der Datenlage her machen, dass einfach das ähm, Thema Kooperation ein großes Thema ist und auch eine große Herausforderung. Und das wäre sicherlich auch ein Punkt, wo man gut ansetzen kann, ähm, einfach niedrigschwellige ähm, Kooperationsformate schaffen und ähm, eben gute Vernetzungsangebote. Weil also gerade ähm, kleinere Initiativen, die rein ehrenamtlich getragen sind, die wollen natürlich ihre, also die sind auf ihr Engagement ausgerichtet, die wollen ähm, das Mentoring machen, die wollen die Schulen gehen, die wollen über den Kindern lesen, die wollen dann nicht noch anfangen, irgendwie zu gucken, wie können wir uns jetzt vernetzen. Das heißt, man muss denen die Angebote machen, auf die sie dann einspringen können. Und ähm, darüber hinaus gilt natürlich alles, was ähm, für ähm, Zivilgesellschaft insgesamt gilt. Ne? Wir müssen gucken, dass wir die bürokratischen Hürden so gering wie möglich halten. Ne? Also Das fängt beim Versicherungsschutz an. Ich denke mal, gerade beim Thema, wenn man mit Kindern arbeitet, ein riesengroßes Thema und geht mit der Steuererklärung am Ende des Jahres weiter. Ne? Also Da müssen wir halt einfach gucken, dass die Engagierten möglichst viel zeitliche Spielräume übrig haben, um ihr Engagement zu machen. Wenn die bürokratischen Hürden groß sind, was ja zum Teil halt eben auch, oder die, die Verwaltungsaufwände größer werden, wenn zum Beispiel auch so eine Initiative wächst. Also wir beobachten ja zum Beispiel bei diesen Lesementorinnen, dass die ja einen unglaublichen Zulauf haben. Und natürlich ähm, ist es ein bisschen ähm, leichter, eine kleine Initiative von zehn ehrenamtlichen Mentorinnen zu koordinieren und ähm, auch die Kooperation mit den Schulen zu koordinieren, als vielleicht jetzt 100 oder 200. Das heißt, irgendwann kommt man an diese Schwelle, wo es mit dem reinen Ehrenamt einfach nicht mehr geht und wo wir personelle um Unterstützung brauchen. Und das ist auch was, was wir in unserer Studie sehen, dass einfach ähm, die... Ähm, ja, die Personalressourcen auf rein ehrenamtlicher Basis irgendwann nicht mehr ausreichen. Und gleichzeitig ist eben ähm, keine finanzielle Planungssicherheit da. Ich glaube, das hast du vorhin auch gesagt. Na, das Thema ähm, finanzielle Ressourcen ist natürlich immer ein Thema. Na, und ähm, auch da ähm, wären natürlich entsprechende Unterstützung. Es muss ja auch nicht immer viel sein. Ne? Manchmal reicht ja irgendwie eine kleine ähm, Halbtagsstelle oder... Ähm, Mini-Fachkraft, die einfach eben stundenweise unterstützt. Und das kann man ja auch theoretisch bündeln. Man kann ja eine Stelle an der Kommune einrichten. Ich weiß, da sind Sie nicht verantwortlich für, ne? aber Ideen gäbe es da total viele, wie man diese Initiativen unterstützen kann. Und noch zu Ihrer Frage: ähm, Genau, also ich habe total viel gelernt ähm, von, von beiden. Also uns, ähm, glaube ich, inspirierend. Also letztendlich war es total schön zu sehen. Ähm, einmal in der Praxis, was wir in der Forschung halt ähm, auch so sehen, was ja auch noch mal sehr deutlich wurde ähm, bei den beiden Kollegen ähm, online, ähm, dieser Zusammenhang zwischen Armut, Bildung und Demokratie. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir Demokratieförderung betreiben wollen, dann müssen wir einfach gute Sozialpolitik machen. Also da fängt eigentlich alles an. Und das steht und fällt natürlich mit Bildungserfolg. Habe ich keinen Bildungserfolg, habe ich kein, keine Chance auf einen guten Job und habe ich keinen guten Job, habe ich kein Geld in der Tasche, um das jetzt mal so ähm, salopp zu formulieren. Das heißt, also das hängt alles irgendwie so ein Stück weit miteinander zusammen und deswegen halt eben auch nochmal ähm, mein Plädoyer von vorhin, also jegliche Form von zivilgesellschaftlichen Engagement, was auf eine bessere Bildung und auch ähm, auf eine bessere ähm, soziale Integration ähm, abzielt, ist immer auch Demokratie und deswegen müssen wir da einfach stärker hingucken und... Ähm das einfach auch entsprechend unterstützen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn dieses Thema Bildungsengagement auch entsprechend in der Bundesengagementstrategie zumindest einmal Erwähnung findet, weil es einfach so eine zentrale Rolle spielt.
1: Dann würde ich auch mal wieder weitermachen. Äh, Dankeschön. Ähm, zu den Fragen von Ihnen, äh, Herr von Manotki, äh, zu den Schülerzeitungen. Ähm, in aller Ehrlichkeit, ich glaube, die Bedeutung dieser Schülerzeitungen hat mit schon wieder abgenommen. Ähm, weil wenn ich als Schüler politische Inhalte verbreiten will oder auch politische Meinungen verbreiten will, dann passiert das viel über Social Media. Ich erlebe, dass da auch im Bereich Schule ähm, viele AGs oder so da sind, die irgendwie Social Media Kanäle betreuen oder Ähnliches. Ich glaube, da hat ähm, die Bedeutsamkeit davon etwas abgenommen. Trotzdem glaube ich, ist es immer noch relevant, weil es natürlich sozusagen beibringt, wie die vierte Gewalt operiert und ähm, insofern auch Demokratie beibringt. Und ich glaube, es gibt, also in meiner Wahrnehmung äh, zumindest ja auch nun, mein persönlicher Ausschnitt jetzt, aber äh, gibt es auch immer noch sehr viele Schülerzeitungen äh, und sehr viele Leute, die sich auch engagieren. Also ich glaube, ähm, es ist schon noch wichtig, es, da passiert auch immer noch viel und gleichzeitig hat aber auch Social Media dann Zuwachs erfahren und die Rolle, die vorher Schülerzeitungen übernommen haben, wird auch viel von Social Media jetzt quasi ja, kompensiert. Äh, was ich oft erlebe und was ich auch sehr schön finde, ist, wieder mit verschiedenen Schülerengagementstrukturen an Schulen anfangen zusammenzuarbeiten und da quasi dann in diesem Mikrokosmos einer Schule die, die, die Vernetzung läuft. Wenn zum Beispiel eine Schülervertretung in der Schülerzeitung anfängt, Artikel zu schreiben oder andersrum, die Schülerzeitung über die Schülervertretung berichtet oder über welche AGs, die quasi ein, miteinander interagieren und sich dann diese Synergien ähm, bilden. Ich glaube, das ist auch ein Potenzial, was in vielen Schulen passiert, dass sich dann diese verschiedenen engagierten Schüler mit den verschiedenen Gruppierungen auch zusammenschließen und auch miteinander unterstützen. Ähm, eben vor allem auch oder unter anderem auch bei Schülerzeitungen. Dann noch ähm, zur Frage, ob wir alle Frauen erreichen können. Nein, auf keinen Fall. Also ich kriege oft Anfragen von irgendwelchen Unternehmen oder Ähnlichem, die sagen dann, ja, äh, du hast doch den Kontakt zu allen 11 Millionen Schülern in Deutschland, kannst du uns mal was weiterleiten. So funktioniert das natürlich nicht. Ähm, es ist so, dass diese ganze Schülervertretungsstruktur, dass sie halt in der Theorie natürlich, ich hatte es ja auch eingangs gezeigt, so funktioniert, dass wir über die Landesvertretungen, über die Kreisvertretungen, über die Schulvertretungen alle Schüler erreichen könnten. Aber da gibt es natürlich einerseits Lücken äh, innerhalb dieser Systeme, weil natürlich auf Landesebene funktioniert das vielleicht noch, aber dann auf Kreisebene, dann, dass jeder Kreis in Deutschland eine funktionierende Schülervertretung hat, ist, glaube ich, utopisch. Ähm, vor allem, weil es auch eine Motivationsfrage leitet man dann Sachen weiter, etc. Also da sind diese der schwierig und ich kann auch insofern verstehen, dass dieser Vernetzungsaspekt manchmal ein bisschen runterfällt wenn ich jetzt ein Schülervertreter bin, der gerade in der Kreis-Schülervertretung anfängt, dann sind meine Prioritäten nicht unbedingt jetzt Großvernetzungsarbeit zu betreiben und mich mit weiteren Gremien zu vernetzen. Natürlich ist das schön und das ist auch, das fördert auch dieses Engagement und bringt es auch voran, aber da habe ich andere Prioritäten, dann will ich halt erstmal meine Anliegen durchbringen, rede erstmal vielleicht mit der Politik und dann mit anderen Bildungsverbänden, mich zu vernetzen, hat halt weniger, also der Nutzen davon ist mittelbar und nicht so direkt, wie wenn ich jetzt andere Arbeit betreibe. Also diese Vernetzung ist so ein bisschen so ein, so ein Problem, das, das erst auftritt, wenn man schon andere Arbeit macht. Und deshalb immer so die zweite Priorität ist meiner Erfahrung nach. Und das bezieht sich eben auch auf diese Schülervertretungsstrukturen untereinander, dass da die Vernetzung eben oft auch ja, hinten runterfällt. Und zuletzt noch, wie schafft man es, nicht immer bei Null anzufangen? anzufangen die Frage, die Sie geäußert hatten, Frau Fescher. Ich glaube, da ist tatsächlich sehr relevant, was wir gerade auch gehört haben, diese hauptamtliche Stützung zu garantieren. Weil bei aller Fluktuation, die wir haben innerhalb dieser Engagementstrukturen, halt die Hauptamtlichen so ein bisschen die Kontinuität darstellen, die dauerhaft da ist dann halt die Möglichkeit auch bietet, die Erfahrungen oder die Erkenntnisse, die schon vor zehn Jahren gesammelt wurden, auch weiterzugeben. Es ist gängige Praxis, in manchen Bundesländern zumindest, dass zum Beispiel Kreisschülervertretungen immer eine Verbindungslehrkraft haben. Ähm, ich, kam selber, ich war selber auch mal in einer Kreisschülervertretung ähm, und das war super praktisch, wenn wir was gemacht haben, eine Pressemitteilung zu irgendeinem Thema oder so, konnte halt die Lehrkraft sagen: Ja, vor zwölf Jahren gab es das schon mal was, ich habe das irgendwie noch im Schrank rumliegen. Ähm, und damit diese hauptamtlichen Bildende Kontinuität, das ist, glaube ich, essentiell, wie auch schon gesagt, dass man da eine Unterstützung schafft, wie auch immer die geartet ist. Es muss keine 40-Stunden-Stelle sein, da haben Sie ganz recht, ähm, aber überhaupt mal um einen Ansprechpartner zu haben ist sehr, sehr wichtig, um eben diese Kontinuität darzustellen und zu vermeiden, dass man immer alle zwei, drei Jahre wieder von Null anfängt und immer wieder quasi auf, auf Los zurückfällt. Und da, glaube ich, kann man auch Kapazitäten bündeln. Zum Beispiel haben viele Elternvertretungen, viele Schülervertretungen, teilen sich auch Stellen, Unterstützungsstellen, hauptamtliche Stellen. Da gibt es Möglichkeiten, auch da Netzwerke zu nutzen, wenn die finanziellen, wenn die finanziellen Mittel nicht ausreichen. Und ach, ich habe jetzt wieder das Schluss an, den Schluss angekündigt und mir ist eine Frage, eine Frage vergessen. Ich bitte um Verzeihung. Ähm, die Freiwilligendienste, ich glaube, ja, kurz und knapp, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Ich weiß nicht, also ich kenne keine Fälle, in denen es ähm, Anwendung findet, dass FSJ oder so da unterstützt, Aber ich glaube, es ist eine riesige Möglichkeit. Ähm, also ich glaube, ich sollte man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, ob es da auch Möglichkeiten gibt. Ich kenne ich kenn das nicht in der Anwendung, aber klingt auf jeden Fall spannend und äh, hilfreich jetzt haben wirklich Sie noch
0: Fra Fragen offen, Frau Prima? Sonst äh, habe ich auch noch Wortmeldungen.
2: Also eine hätte ich noch offen okay. ähm, von Frau ähm, Festner. Und zwar ähm, die Frage, ähm, wie sich das ähm, Bildungsengagement verteilt. Also was man erstmal grundsätzlich sagen, also man findet Bildungsengagement querbeet durch alle Bevölkerungsschichten. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal erfreulich. Ähm, wie das sich genau in Zahlen jetzt abbildet, kann ich leider auch nicht sagen, weil die einfach schlichtweg fehlen. Also wir haben zwar den Freiwilligen-Survey, aber wie ich vorhin schon angedeutet hatte, der um, deckt ja nur diese beiden Bereiche ab. Und was wir da zum Beispiel sehen im Bereich um, Kita und Schule, natürlich, wer engagiert sich stärker, das sind natürlich die um, Betroffenen. Um, das sind dann halt oftmals die Mütter, ne? also die Frauen im, um, im Alter, von, um, Also die Kinder haben. Um, aber darüber hinaus sehen wir halt auch um, gerade um, im Seniorenbereich, wie ich vorhin schon sagte, um, Lesepartinnen, um, Seniorpartner in Schools sind bundesweit um, tätig. Das sind sehr viele Senioren und Seniorinnen. Übrigens auch um, vielleicht um, noch ein bisschen anknüpfend an Ihre Frage, Frau Fäscher, wie man auch so Potenziale heben kann. Um, also ich denke, um, ne, wir haben um, die Generation der Babyboomer, die bald alle in Rente gehen. Und aus unserer Studie haben wir zum Beispiel gelernt, dass um, für viele um, von den ehrenamtlichen Mentorinnen der Eintritt in die Rente, so ein Knackpunkt war und die gesagt haben, ich möchte mich gesellschaftlich noch mal engagieren und dann ihr Engagement aufgenommen haben. Da könnte man sicherlich auch noch mal ganz gezielt um, um, ansetzen. Und ähm, genau zur Verteilung des Engagements, was wir auch sehen, also Bildung ist ein Thema, das ähm, beschäftigt sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure. Wir sehen, dass inzwischen ähm, gerade im Stiftungssektor sehr viele Stiftungen ähm, das Thema Bildung ähm, aufgenommen haben, dass es, ähm, jede dritte Stiftung ähm, hat, ähm, nee, nicht jede dritte 60 Prozent glaube ich sogar, jetzt muss ich ein bisschen passen, ähm, haben ähm, Bildung in ihrem Portfolio. Und immer mehr, ähm, gerade kleinere Bürgerstiftungen. Ne, da gehört Bildung und ähm, Integration ähm, ist ein ganz zentrales Thema. Ne? Und ähm, so haben wir ganz viele, ähm, auch ähm, auf Organisationsebene, Migrantenorganisationen. Bei den meisten Migrantenorganisationen spielt Bildung ähm, eine ganz zentrale Rolle. Also ich glaube, wir haben so viele zivilgesellschaftliche Kräfte, die erkannt haben, ohne Bildung geht das nicht. Ne? Also wir müssen Bildung einfach stützen und, ähm, und fördern. Deswegen. Halb beantwortet. Professor, da magst du
0: direkt Fragen nachschieben? Und dann habe ich noch Herrn von Malotky auf der Frageliste.
7: Ja, also ja, ich fand jetzt, glaube ich, einfach alle Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe, extrem interessant und so weiterführbar und ähm, würde da total gerne irgendwie in die Diskussion kommen. Vielleicht sprengt das den Rahmen an dieser Stelle. Ich fühle mich nur sehr inspiriert. Ähm, Genau. Ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie, dass, dass diese gemeinsam gefundene Identifikation des Problems die, der Kooperation ja schon auch eine Frage an der Bundesebene stellt. Gibt es oder kann es eine Art von Förderung für solche Kooperationsstrukturen und Vernetzungsstrukturen von unterschiedlichen bildungsengagierten Menschen geben? Und wo kann die liegen? Ist es die Stiftung Bildung, der man mehr Geld zur Verfügung stellt, um dann solche Vernetzungsangebote zu machen? Und wie kommen wir da dann aber eben auch wirklich in alle, also an alle heran, die am Ende beim Freiwilligen Survey gesagt haben, ich bin übrigens für das Thema Bildung engagiert, wenn es gar keine Zahlen gibt. Welche Forderung entwickelt sich daraus, mal zu gucken, wie kriegen wir diese Zahlen denn? Weil ich habe ich hab das ja auch nicht von ungefähr gefragt. Ich finde es wirklich interessant, wie viel Selbstvertretung von Lernenden es innerhalb vom Bildungsengagement gibt und wie viel Bildungsengagement eigentlich stattfindet im Sinne von ich bilde aus oder ich lehre, deswegen bin ich ja in dem Sektor engagiert, aber das, was gar nicht explizit an Institutionen der Bildung stattfindet, wie Schule, Kita, Volkshochschule und so weiter. Und deswegen finde ich, also Finde ich all diese Zahlen so schwammig, dass ich das Gefühl habe, auch das kann ja eine politische Aufgabe sein, die wir mitnehmen können, ähm, die wir uns stellen können, sollten wir da mal ein bisschen näher in die Ermittlung gehen. Ähm, auch was so die Erreichbarkeit betrifft. Ne? Also wir haben ja beide quasi die Frage gestellt, was passiert denn jetzt, wenn es den Rechtsanspruch eigentlich schon gibt? Wie können wir weiter unterstützen? Können wir im Zweifel mit den über die Kultusministerinnenkonferenz mit Parteikontakten zum Beispiel mal dafür sorgen, dass auch die Erreichbarkeit von unterschiedlichen Schülervertretungen ja. verpflichtend wird, sodass sich die Schulleitungen oder die stellvertretenden Schulleitungen mit darum kümmern, dass alle SV wirklich erreichbar sind für ähm, die Struktur von der Bundesschülerinnenkonferenz. Ich finde, also das sind ja Fragen, wo man tatsächlich politisch versuchen kann, darauf einzuwirken, dass das Problem der fehlenden Kooperation mal angegangen wird. Und das finde ich alles sehr interessant zu diskutieren, so wie auch zu guter Letzt, welche Förderungsprojekte es bräuchte für Schülerinnenvertretungen in sogenannten Brennpunktgegenden, um marginalisierte Menschen innerhalb dieser Struktur auch noch dadurch zu fördern, dass dann nicht genau an den Schulen, was die Demokratisierung der Schulstruktur betrifft, weggeschaut wird. Dass also in, in Hamburg sagen wir dazu immer die ähm, KESS 1 und 2 Bereiche. Ähm, wie, wie kriegt man genau da die Demokratisierung von Schule ganz explizit gefördert? Braucht es dafür Programme? Und wie können wir die angehen? Wahrscheinlich nicht mehr in dieser Legislaturperiode, aber kann man sich da nicht irgendwie was vornehmen und etwas möglich machen, vielleicht auch über die Engagementstrategie. Ähm, genau, da bin ich auf jeden Fall gerade sehr inspiriert und fände es so spannend, darüber nachzudenken.
0: Wäre so ein klein bisschen die Frage, ob das tatsächlich eine Engagementfrage ist oder ob das nicht in der Bildungsstruktur aufgehängt sein sollte. Na, Herr von bitte.
6: Dankeschön. Ich würde noch mal gerne an die Frage Frau Prima anknüpfen, die, die ich vorhin gestellt habe, die Sie auch schon sehr gut beantwortet haben. Ähm, aber ich habe noch einen Aspekt, der mir dabei wichtig ist. Die deswegen frage ich noch mal nach. Ich, es ging ja darum, wie wir vielleicht Initiativen, Engagement mobilisieren können. Ist klar, soll das nicht ersetzen, was gebraucht wird und so weiter. Aber ich bin mal beim Punkt Lesepaten. Also es gibt sage ich mal in einem Stadtteil Senioren, die Lesepaten sein wollen in eine für eine Kita. So, das ist natürlich eine sehr gute Ergänzung für die Kinder und so weiter. Aber in dem Fall, in dem diese Senioren auf eine Kita zukommen oder auf eine Schule ist es in erster Linie erstmal mehr Arbeit für eine Institution, die eigentlich darauf nicht vorbereitet ist und eigentlich dafür auch gar keine Zeit hat, ne? jetzt Senioren da einzuschleusen, Versicherungsfragen zu klären und, 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 und. und. So, also diese Frage der Brückenfunktion, die, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, wie können wir die stärken, um am Ende ja was Besseres für alle Beteiligten hinzubekommen, ähm, was aber auch so ohne so eine Brückenfunktion schnell in eine Überforderungssituation leisten kann, Zweite Frage, weiß gar nicht, ob die jetzt hier beantworten werden kann, aber was ich mich noch gefragt habe, ist, inwiefern ist das, was Sie zum Beispiel jetzt bei der Schülervertretung machen, eigentlich auch Schule der Demokratie? Also ich würde, frage mich ein bisschen, gibt es Zahlen, wie viele Menschen in einer Schülervertretung ähm, sich äh, organisiert haben und dann später zum Beispiel in die kommunale Demokratie übergehen oder in Gremien der Zivilgesellschaft von Trägern und so weiter? So, weil mein Eindruck ist, wenn man das mal kennengelernt hat, dann lässt es einen vielleicht nicht mehr los, so war es jetzt bei mir zum Beispiel, jetzt nicht bei der Schüler, aber bei den Studierendenschaften. Aber also ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, sozusagen, ist das eine Schule, die einen für das ganze Leben prägt.
0: Weil wir auf die Zielgerade kommen müssten, gibt es noch Fragen jetzt? Das sehe ich nicht. Dann gerne Herr Fabricius.
1: Ja, Ich würde direkt darauf eingehen, was Herr von Manotki gerade gesagt hat. Ich glaube, in jedem Fall ist es das. Und allgemein, wenn wir uns die Frage stellen, gerade mit der Demokratiekrise, mit der wir uns befinden, wie wir da auch Schulen und Schüler einbinden können, muss die Lösung auf jeden Fall sein, dass man auch solche Strukturen stärkt. Also wir haben auf jeden Fall Polit politische Bildung, haben wir viel zu wenig an Schulen. Ich glaube, es variiert zwischen 1 und 4 Prozent der Unterrichtszeit, die dafür drauf geht. Aber wenn wir politische Bildung haben, dann ist sie auch sehr theoretisch. Dann geht es darum, wie funktionieren unsere Staatsstrukturen, wie funktioniert Gewaltenteilung, was ja alles sehr, sehr wichtig ist. Das zweifle ich auch gar nicht. Aber mindestens genauso wichtig. Ist halt, dass man Schülern auch diese Erfahrungen vermittelt, der Selbstwirksamkeit und auch Demokratie halt erfahrbar macht. Ähm, weil es bringt uns wenig, wenn wir an Schulen einfach vermitteln, so funktioniert das politische System und damit quasi implizieren, dass der einzige Weg, sich politisch zu beteiligen, die Wahl ist und dann eben all diese anderen Strukturen auch anders Einfluss zu nehmen, auch anders an der Demokratie, sich zu beteiligen, ähm, außen vor lassen. Also insofern, ich glaube, also der Raumschule hat die Verantwortung, auch im Sinne der politischen Bildung, da mehr darauf einzugehen und auch das halt ähm, ja, zu fördern. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, wie viele Schülervertreter Politiker werden. Ich kann das nur aus, aus persönlichen Erfahrungsberichten ähm, berichten, dass halt ich von vielen, auch Leuten weiß, die jetzt aus der Schülervertretung raus sind, dass sie halt danach dann weitermachen, weil es halt einfach auch Spaß macht weil auch diese, dieses Gefühl, selber was verändern zu können, einfach so auch erfüllend ist, dass man dann daran hängen bleibt und quasi Blut geleckt hat, im positivsten Sinne des Wortes. Ich
7: glaube, das müssen wir auch andersrum abfragen. Man kann ja eher mal in der eigenen Parteistruktur oder in der Fraktion fragen, <lacht> wer alles Schülervertreter war.
0: Wir können ja mal kurz die Probe machen. Wer von uns war nicht mindestens Klassensprecher? Okay, mehr als ich dachte. Fürs Protokoll, die Zahl war vier.
1: Ja, dann noch zu Ihrer Frage, Frau Fester. Ähm, konkret, glaube ich, wenn man diese Vernetzungsfrage angehen will, auch politisch, ähm, Finanzierung ist natürlich super wichtig. Aber bei, also man kann jetzt nicht jeden Lesepartner in Deutschland finanzieren, man kann nicht 8,4 Millionen Menschen finanzieren, weil vieles halt auch nicht in diesen Institutionen feststeckt. Mhm. Ich glaube, was man anfangen Anfang wäre, und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, dass man sich überhaupt mal die Aufgabe nimmt oder sich vornimmt, das überhaupt alles mal zu sammeln, was es eigentlich gibt. Ähm, und es muss ich weiß nicht, ob es jetzt eine Megadatenbank wird mit allen Bildungsengagementstrukturen in Deutschland, aber sowas in die Richtung, dass man zumindest mal einen Überblick gewinnt darüber, was gibt es wo, ähm, es gibt zum Beispiel in anderen Bereichen, ich kenne es von Schülerwettbewerben, da hat man genau das gleiche Problem. Es gab irgendwie in Deutschland vor zehn Jahren gab es irgendwie hunderte von Schülerwettbewerben, da haben sich jetzt die Kultusministerien mal reingesetzt und einfach eine Datenbank erstellt, eine Liste von all dem, was es gibt. Wenn man vielleicht damit mal anfängt, quasi sich, sich überhaupt mit der Frage anzunehmen, was gibt es alles und dadurch halt dann die Möglichkeit schafft, ähm, einerseits auch Vernetzung zu betreiben, weil man halt auch einsehen kann, wo gibt es Potenziale, aber auch die Möglichkeit schafft, sich inspirieren zu lassen, dadurch, dass man halt sieht, was gibt es für Projekte, was kann man an diese Partnerschaften machen, etc. Ähm, nur als nur als Impuls jetzt vielleicht da mal erstmal in die, in die Wissenssicherung ähm, und sammeln zu gehen und dann von dort aus weiterzumachen.
2: Mal mit der einfachen Beantwort oder mit der einfachen Frage an. Brauchen wir mehr Forschung? Ja, wir brauchen mehr Forschung. Das haben wir auch in dem Policy Paper aufgeschrieben. Es ist total erstaunlich. Bildung ist so ein weit verbreitetes Feld bürgerschaftlichen Engagements und um, zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Trotzdem gibt es kaum Forschung dazu. Also das ist wirklich ein ganz, ganz junges Feld. Wir sind tatsächlich mit unserem Projekt auch eine der ersten, die das Feld um, beackern. Um, das würden wir sehr um, begrüßen, wenn es um, da auf jeden Fall in die Richtung ein bisschen mehr Unterstützung um, gäbe, dass wir die Forschung ausweiten können und um, entsprechende Zahlen brauchen. Um, zum Thema Kooperation. Um, da muss man erst differenzieren. Das sind ja zwei Formen von Kooperation. Also die eine um, Sache, die Sie ansprachen, sind einmal die zivilgesellschaftlichen Akteure untereinander. Und sicherlich, da kann man Strukturen um, schaffen. Das andere, was Sie schon indirekt ansprachen, nämlich auch mit um, dem Aspekt der um, KMK, ist natürlich um, die Kooperation zwischen den um, Sektoren. Also erstens, wie fördern wir die Kooperation zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und politischen Akteuren? Und ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, das Grundproblem, was wir immer wieder sehen, ist, dass ähm, Bildung bisher immer als Schulbildung gesehen wird und diese ähm, Beiträge, die zivilgesellschaftliche Akteure für die Bildung leisten, ähm, die werden halt einfach immer so ein Stück weit ähm, hinten übergekehrt und ähm, das sehen wir auch ähm, an Kooperationen zwischen Schulen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ähm, die Zivilgesellschaft ist immer der kleine, der schwache Partner. Es ist auch klar, es ist strukturell natürlich auch so. Ne? Und genau da muss man ansetzen, ähm, wenn man auch ähm, Kooperationen schafft. Und genau das ist auch das Problem ähm, bei dem ähm, Aspekt, den Sie gerade nannten, die Leseparten, natürlich irgendwie die Schulen, die Lehrerinnen, ähm, die Schulleitungen, die haben so viele Aufgaben zu bewältigen. Und da kommt immer mehr und noch was obendrauf. Und da kommt die Digitalisierung, da kommt die Inklusion, da kommt der Ganztag. Und natürlich kriegen die Angst, wenn von außen jemand auf die zutritt und sagt, na, wir wollen hier übrigens auch, und das machen ja immer mehr zivilgesellschaftliche Akteure, das sind nicht nur die Lesepartinnen, es gibt unglaublich viele Initiativen, die versuchen in der MINT-Bildung ne, mit um, Coding-Schulen, um, also da passiert unglaublich viel. Und die wollen alle irgendwie um, über die Schulen zu ihrer Zielgruppe kommen. Ist auch total logisch. Ne? Also in den Schulen sitzen die Kinder, die um, man erreichen möchte. Und da braucht es natürlich entsprechende Strukturen, so Vernetzungsstrukturen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da gäbe es auch schon gute Ansätze. Da muss man halt eben wieder zur Kooperation kommen. Wir denken Bildung und Engagement einfach immer noch viel zu sehr in, in Silos. Ne? Da gibt es gute ähm, Engagementinfrastrukturen auf lokaler Ebene. Es gibt inzwischen auch ähm, von, ähm, aus, aus der Bildungsperspektive gibt es ähm, Strukturen, die auch versuchen, die, die Bildungsakteure vor Ort zu vernetzen, aber das geht eben nicht zusammen. Also man muss sozusagen diese beiden Engagement- und Bildungsakteure stärker zusammenbringen. Und das betrifft sowohl die zivilgesellschaftlichen Akteure als auch die staatlichen Akteure. Und was da die entsprechenden Formate sind, das weiß ich nicht. Da gibt es aber bestimmt auch schon gute Ansätze. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken... Ich glaube, habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, ich habe alles.
0: Dann vielen herzlichen Dank, Herr Fabricius, Frau Prima, dass Sie unsere Fragen so ähm, gut strukturiert haben in Ihrer, in Ihrer Beantwortung, das gut zusammengebunden haben. Ich glaube, unser Bild ist größer geworden, es ist klarer geworden und äh, wenn unter uns die Inspiration jetzt groß ist, vielleicht laden wir noch mal zu einem extra Forum ein, dass wir die konkreten Fragen noch mal vertiefen können. Also, ich, ich nehme so, also, was bei mir so ein bisschen hängen bleibt, ist, wie kriegen wir es konkret operationalisiert zwischen den Ebenen, Bund, die wir hier sind, und letztendlich Kommune, wo es passiert. Wir hoffen alle, und das war auch unser Input in die Engagementstrategie, dass wir tatsächlich am Ende des Tages zu einer kommunalen Unterstützung kommen, einer fest verankerten kommunalen Unterstützung. Der Weg ist aber noch weit. Und deswegen wird es ein Prozess sein, wie wir uns da annähern. Und deswegen bleiben wir sehr, sehr gerne dazu im Gespräch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe und Ihren Inhalt. Dann schließe ich ja. und auch an die Kolleginnen und Kollegen für die engagierten Fragen. Ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt, komme zu Verschiedenes. Gibt es zu verschiedenes Wortmeldungen, außer Fertigwerden? Das sehe ich nicht. Dann äh, schließe ich damit die Sitzung. Danke sehr an alle nochmal, auch dem Sekretariat unter erschwerten Bedingungen und so gut Unterstützung durch die äh, Veranstaltung geführt zu haben. Einen schönen Abend, noch einen guten Nachhauseweg, wenn es denn soweit ist.